0: Dios míos, que no se pronuncia feliz Navidad Que entre más feliz Navidad lo digas feliz, más feliz será él el... ¿Qué?
3: ¿Y tú, Juanjo vale, para! Ahora venga. ¿Y el
4: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Ya es miércoles 14 de diciembre del año 2022. Muchísimas gracias por despertarse con nosotros, para todos aquellos que ya andan por ahí de vacaciones. Y también un abrazo muy fuerte para los que todavía están en los últimos días de sus actividades académicas o laborales. Un abrazo desde la 103.7 de su APM, también en internet, en www.eltesoromatutino.com, radiodesafío.mx y las redes sociales en Facebook y YouTube ahí anda nuestra transmisión ya lista, totalmente en vivo y en directo desde la ciudad de la Eterna Primavera, que poco a poco esta semana ha ido bajando su temperatura de 2 graditos en 2 graditos, ayer en 14, hoy en 12 y bueno, ya empieza ah, Como decía el meme por ahí Hay que sacar la artillería pesada El cobertor de tigre ese famoso Para pasar una noche mejorcita Y más calientita Señora Rece, ¿cómo le va? Muy buenos días ¿Qué pasó,
3: señorita Arias? Buenos días Tres grados en Tres, ah, María. Ya tres, grados, bueno, tres bueno, grados. Tres o sea, grados, bien fresquito Yo ya
4: me siento enferma con dos grados menos
3: No, tenía tres Tres, dos, uh -huh. depende de la altura uh -huh. Está bien, pero bien En el frío te conservas. Tú cuando metes un pedazo de carne al, al congelador, lo sacas a los cinco meses y está igual. Bueno, duro, congelado, pero... Por eso te digo, y si lo pones al sol, al los tres días tiene gusanitos. ¿No? ¿No, sé, ¿No te gusta mi si teoría? te
4: gusta conservarte así, está perfecto. No, bueno, <risa>
3: pero cabrón, qué quieres que te coma los gusanitos? tampoco no, no,
4: pero bueno, vamos a saludar a quien hoy nos acompañe en comentarios.
1: Directamente desde la Suiza morelense, llega cargado de pulque, barbacoa y quesadillas, el polémico diputado local de la 54 legislatura, Pepe Casas. Bienvenido.
4: Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, Miri. Hola, Juanjo. Pepe. Aquí. Feliz de uh -huh. estar aquí con ustedes, pero. Qué bueno. Pues, quisiera traer esas quesadillas, ese pulque, ese atole uh -huh. y esas buenas noticias. Pero Juanjo, hoy amanecemos con la triste noticia de la muerte de Abraham Blanco. No. El sí, ayer la lo, asesin... lo asesinaron, ¿no? Ayer lo asesinaron. Aquí lo hemos tenido. Amigo, este, ¿Eh? ganó por segunda, tercera ocasión a Lagunilla. Me consta eh, la forma en que organizaba los festejos ahí en su, en su comunidad, en su barrio, y que lamentablemente pues hoy hoy este, nos enteramos de que el día de ayer fue acribillado. Sí, lo mataron
3: Fue ayer. un día,
4: la verdad, bastante fuerte otra vez en términos de violencia. Uh -huh. Iniciamos la mañana con el asesinato en Temisco de una joven que también pertenecía a, las, a la nómina precisamente del ayuntamiento, uh -huh. a las filas de los trabajadores del ayuntamiento, en la Secretaría de Bienestar, y luego esta noticia no de un hombre que de entrada es sumamente conocido en Cuernavaca y tiene un liderazgo importante ahí en su colonia. Fíjate uh -huh. que ahorita, la minutos, uh -huh.
1: unos minutos antes de entrar al aire, eh, ...que leí la noticia... ¿No estaba, sabías? No sabía, Juanjo... Ah, no, no ayer agarré fue, redes ¿no? Ayer. ayer en la tarde... Fue ayer en la tarde... Sí. No agarré redes y entonces... ...estaba buscando una foto para subirla... este ...ahorita en mi red... Eh, ...comunicando mi condolencia... ...y ¿sabes qué me encontré? Que en la fotografía donde estoy... ...aparezco con el chato... ...que también que fue también, asesinado... También, hace el año un, un, ...un año, ahí uh -huh. en la Carolina... Y es, qué tristeza, Juanjo.
3: Son tres o cuatro, en de, fin, de, 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 de líderes de esos, no uh -huh. los que han caído últimamente, han sí.
1: caído asesinados, no, digo. Yo le, le tengan su gloria para los que tenemos este, creencias religiosas. Y bueno, listo para este miércoles 14. ¿Cómo no, te no. fue martes 13? ¿No eres supersticioso? ¿Ayer? ¿Cuándo ha sido eso? <risa> ayer, ayer fue martes 13. ¡Ah, no! Ay, cabrón!
3: no! No, yo no. no. <risa> Oye, pero para ah, la, la, Marta auditora, Marta
4: la que sí es supersticiosa y le fue mal sí. la, la auditora. ¿no? lo que América te iba a decir, López, a la auditora
1: no sí. le fue bien, eh. Ah, ¿a América. Sí. le encontraron ahí su es, es como el similar a una casa de seguridad, en el tema de, de la gente que se dedica a ella. Pero, se, pero lo chistoso. Pero con
4: documentación, pero con documentación oficial, que oficial. no puedes tener en tu casa nada esa más. Esa pobre por chica,
3: bueno, pobre chica, ¿para qué digo esa expresión? ¿No? Esa esa chica. Además, un, un tema, ¿no? ...recurre al tema feminista. No tiene que ver. No tiene que ver, o sea, sí. es que ahora ya también, digo...
4: Cualquiera usa esa bandera.
3: Cualquiera usa esa bandera. A mí hay que luchar, tienen que luchar, las mujeres luchadoras y tal. Pero que me venga ahora con la jalada... ¿De qué es otro, cómo le dijo ella, que es otro ataque a la mujer? cabrón. Es violencia de
4: género. Eso, violencia de
3: género. Eso es lo que quise No, feminismo no, no. ni más. Violencia. ¿Qué violencia de género? Tú eres una funcionaria que tienes unas obligaciones y tienes que respetar leyes. Y no lo has hecho. Aquí, ¿quién te ha atacado por el hecho de ser mujer? La corrupción no tiene género. No, claro. No,
4: y además tampoco, digo, par, eh, digo, particularmente en este tema no puedes venir a argumentar un asunto así cuando claramente tiene una competencia dentro de tu ámbito laboral, ¿no? Claro. O sea, las cuentas Total. que te están pidiendo son única y exclusivamente dentro de tu ámbito Por tu cargo. laboral, ¿no? Claro. no porque seas mujer, claro, eh, claro, no porque nada. sea eh. un asunto de género, y además mm. yo tampoco, para todas aquellas que de pronto quieran venir a colgarse de este tema, pues nunca la había escuchado posicionarse a favor
3: Eso de digo, este movimiento, Eso ¿no? digo, si hubiese sido una mujer que, si estuviera si muy
4: seguramente el movimiento le ayudaría aunque no fuera claro. a, aunque no tuviera coincidencia
3: si ¿no? nat, nat carranco o islol Digo ahí cabrón bueno pues sí Vamos no. a intentar hacer algo porque sí es una luchadora social en favor de todo lo Pero que... Pero aún un Juanjo así. Y no, 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 no si cometió respecto, antes de corrupción, claro, o o sea, en las marchas, oh, no, por muy feminista. Pudo
1: haberse preocupado de que en la auditoría 50% de los auditores fueran mujeres, 50% fueran hombres. O sea, que, que lo llevara en un ejercicio profesional, ¿se entendería ese... ese Defensa. Esa defensa de la mujer. Pero eso no tiene nada que ver no, con un acto de decisión. Es que, de es, muy viva, es muy viva, es muy viva. Ahora quiere,
3: quiere sacar una bandera que nada tiene que ver. Pues nada, la tú la has cagado, estás de una, haciendo las cosas mal, estás al servicio del Ejecutivo, le estás tapando los cochineros y luego sale diciendo en la puerta casi del lugar donde era ilegal ayer que le cae la fiscalía. Sale diciendo que hay unos diputados que quieren tapar, que quieren quedarse con documentos, cuando ella era la que tenía en un lugar indebido documentos oficiales.
4: O sea, hay que... Y cuando eh, recordemos eh, eso, que desde esa propia auditoría bueno, se han hecho cosas bastante extrañas, porque recordemos también, nada más para redondear este punto, que fue ella quien, tras su salida del ayuntamiento de Cuernavaca, mandó hombres armados, ¿no? A, sí, claro, ¿Ella? prácticamente. A ver,
1: no, no, no conozco El ayuntamiento
4: de Cuernavaca, el año pasado, es ¿no? Ella estaba de pareja con. Ella estaba en. Con este de, que estaba en Ajá.
3: ¿A poco? Seguro no sabía. Entonces, ah, no, es pues en la otra América. El, es la ah, otra ah, ah, sí, quien a hierro mata, sí, sí. hierro muere. Y, oh, y, ah, pero además, sabía... ¿sabes
1: qué, Juan Huibiri? Mm. Esto tiene que... Esta es la
3: que traicionó a Lobito. Dice...
1: Sí. Uh -huh. Sí,
3: ¿no? Sí. Sí, sí. sí.
1: sí ya, ya uh -huh. atando. Ahorita ya atando cabos.
3: Ah, ya había... Hecho pero otra. bueno, se
4: realizó un cateo eh, encabezado por la Fiscalía Estatal Anticorrupción en las oficinas... ¿Cómo les llamamos? Secretas, que tenía eh, en la auditoría la un titular América López Rodríguez eh, tras este tema eh, en el que la fiscalía llega y tras una eh, denuncia, tras una investigación eh, se da cuenta de que además de tener documentación en el lugar donde oficialmente se tendría que tener que es en las oficinas de la propia ESAP, había otro lugar a donde llevaban documentación no se sabe por qué motivo eh, qué tipo de expedientes estaban escondiendo ahí porque no era un lugar que estuviera eh, tu tuviera oficialmente una notificación de que ahí se estaban resguardando expedientes y si, eh, en cualquier investigación, si se buscaba eh, un documento pues si no se encontraba tú creías que o no existía o que estaba perdido cuando realmente lo que podría suceder es que hubiera estado resguardado en este lugar. Eh, tras este cateo que se realiza en este domicilio particular, de la cual obviamente la titular de la staff, América López, tenía conocimiento, ella denuncia que este es un ataque de los diputados de los 15 diputados que están sí. encabezados la oposición Oye, le dijieron, contra saca
1: los documentos. contra claro. el
4: gobernador Cuauhtémoc Blanco y que además de este tema ha sido víctima de persecución y amenazas Mira, por pobre. parte de los integrantes del Congreso. Eso es que esta chica ya lo Además, que... dice que la intención, eh, obviamente, es que los 15 diputados que Ajá. están encabezando este movimiento, lo único que pretenden es desaparecer cuentas Mira, públicas es que es de que... sus municipios que ella ha estado investigando y que podrían, eh, pues, obviamente, hacer que estos diputados, exalcaldes particularmente, se metieran en problemas. Pues, si ya estaba la documentación ahí, ¿para qué la llevas y si la guardas en un domicilio particular? Haz la denuncia correspondiente, ¿no? No,
3: no, pero sí, a ver, ella está... A ella le cachan, ella es la que está cometiendo actos ilegales y su defensa es decir, aquellos lo quieren hacer, aquellos quieren quitar documentos de los ayuntamientos, pero si, cabre, pero si la tienes tú, ahí, te, ¡Te acaban de pescar a ti! Oye, Juanjo, ¿qué vienes tú diciendo que los diputados? Mira, ya la hiciste en el ayuntamiento de Cuernavaca, le traicionaste a Toño Villalobos, amiga, yo no sabía que eras tú. Fíjate. Ella le traicionó a Toño Villalobos por lo que gustes o mandes. Aquí, Ella aquí. y ahora resulta que a quien a hierro mata, a hierro muere.
1: Fíjate, Juanjo, aquí eso es muy, muy delicado y trascendente porque independientemente de las líneas de investigación que está llevando la fiscalía anticorrupción y le llevó a encontrar este esta oficina secreta de seguridad o alterna no y eh, Eso esto va a obligar a los diputados el día de hoy ahí Agustín. Alonso, que es el presidente de la Comisión de Hacienda, hacer una evaluación y ellos tomar decisiones inmediatas y removerla del cargo. ¿Por qué? Primero, eh, ¿Qué? no es sencillo que la documentación oficial que resguarda, que integra las cuentas públicas de municipios, de gobierno del Estado, esté fuera del ente gubernamental, porque el resguardo de la información está bajo la auditora y bajo también los responsables de... Hay, hay un director de, de auditoría municipal, un director de auditoría eh, estatal uh -huh. y habría que ver qué municipios o qué documentación es la que estaba en esa oficina claro. que evidentemente se, se supone que le están ayudando a arreglar las cuentas públicas, porque de qué otra manera las sacas de dónde es. Claro. Eh, tu igual la... la sacó para que no las vean unos que acaban de nombrar. Claro, porque el Congreso nombró pero, las, pero, integrantes a nuevo, del pero le estaba metiendo mano a las finanzas públicas de los municipios Bien. el hecho, América el hecho Ajá. de que una carpeta de cualquier municipio esté en una oficina alterna quién te va a decir
4: que realmente son los datos que, que estaban te cuadrando te
1: lo que lo que estar falsificando lo que cosas. comúnmente se llama estaban rasurando el pliego de observaciones o metiéndole estaba, más o metiendo pedos. o metiendo la información o alterando, a alterando. Eh, o el o tema sea, es que hay una alteración eso en la que había ya no sirve
3: no porque lo han podido manipular y quién era la direc cómo es? directora no es uh -huh. ella no y te voy a decir... Eso es un caso gravísimo. Ese fue uno de los, hech Como de los uno hechos... Como uno más de este gobierno, ¿eh? Y, y siempre va de la mano con Cuauhtémoc Blanco. Y ahí te va. Cuidado, es que hay que decirlo clarito. América Esta llega... Esta es la defensora de Cuauhtémoc... Le pone Cuauhtémoc Blanco, sí. ¡ay! ¿Cómo llegó? Traiciona al Lobito porque le traiciona por lo que le empina lo mismo no, la
4: que la traiciona es es que son dos Américas la ah. que le traiciona al otro la otra le entrega la documentación a esta y esta es la que manda al ayuntamiento de Cuernavaca a los elementos ah, eh, ah, no ves, armados
1: estaba
3: a
4: los elementos armados para eh, recuerdas que robaron computadoras ¿no? Sí, y que llevaron. es precisamente una información que no se sabe dónde. y también intervino América terminó. la que es la
1: contralora hoy de gobierno del estado
4: sí que esa es la que realmente estaba con robo y que entrega. Bueno, o
3: sea, se dice o sea, son dice que dos entre... Américas, sí
4: pero esta no es la que trabajó con Lobito no es América
3: Berenice ah, bueno perdón la... América uh -huh. América pero y, bueno, perdón, el vicefiscal... Reyoso, pero eras tú? Y, Entonces, tú no traicionaste lo que Y quiero te comentarte... Solo tienes este pedo, el anterior te eximo. <ríe> bueno, ¿Sabes cómo pero entrar con
4: hombres armados a un no, ayuntamiento... No, no. Pero me tú, parece que era lo que estábamos remarcando, es ¿no? La
3: de Cuauhtémoc Blanco, sometida y sumisa a Cuauhtémoc Blanco. Es el estilo de Cuauhtémoc Blanco. Es el estilo del que gobierna. Todo sucio. Todo sucio. Esto es un acto, otra vez, sucio. Eso. De esta chica, en la, teniendo una oficina aparte, teniendo documentos aparte, es el estilo de Cuauhtémoc Blanco. Donde toca Cuauhtémoc Blanco, siempre sale
4: pus. Bueno, tú imagínate por si no el, decir
3: caquita. Sin
4: iniciativa en privada. En todo,
3: ¿eh? Vean uh -huh. cuatro años, seis, ocho, oh, perdón, Amiri. Sí, Siete sí. años lleva saliendo pus desde que llegó. Mierda por todos los lados. Llegó falso. Desde que llegó a ser candidato, falso, con un contrato de 8 millones, 7, y, y con documentación falsa. Todo es falso y todo es push. El Estado está podrido, está infectado, hay push. América es otra de las que... Rascamos y salió PUS ayer.
1: Push. ¿Y han sido utilizadas para seguir cubriendo a. Pero utilizada
3: gobernador? porque quiere, cuidado. No, por eso. Algunos ha sido que utilizada, nos dimos claro, cuenta, favor. nos dimos media vuelta y ahí te ves, cabrón. Y me sumo a esa lista. Oh, bueno,
4: y y no justifiquemos, ¿no? Creo que lo que menos ni como sociedad ni como medios debemos hacer es justificar eso, que es grave, nada claro. más de escucharlo. Que exista no, una que oficina alterna auditora, donde esté operando. Que la, haya permitido la auditoría Viri, que
1: se sustraiga la información y se esté manipulando eso tiene que ser hoy en la Comisión de Hacienda un motivo para la remoción inmediata, Totalmente. es muy sencillo y, ¿Y te cómo llega a ella ¿Está todo el bien, no? llega a porque Vicente Loredo que era el auditor el ex, anterior él uh -huh. tocó
3: el Morena, entró el Morena y hay mierda, hay pus el Morena pus, pus sale la infección ayer no viste lo que ocurre el Morena donde toca Cuauhtémoc Blanco es como la, las moscas esas que traen, es mierda Perdón por las expresiones. Donde toca? ¿Qué hay en Morena ahora? Morena, no, Morena. Pus. Pedazos. Pus. Pedazos. Desde que entró él, desde que entró Cuauhtémoc Blanco en Morena, había su hermano. Donde mete él, hay pus. Se infecta de inmediato. El Estado está infectado. Por eso, les repito a los que todos los días se sacan sus fotitos con él, van a tener pus. Pus. Todos los que se están haciendo sus fotitos con él. Luego no vengan. ¡Ah, no! Es como, como dice él. No, es que yo me hago fotos con quien. No. Se están haciendo fotos con Cuautemo Blanco. Le están invitando a desayunar al, al clan de Cuautemo Blanco. Hay pus. Luego no digan que están infectados, ¿eh? O infectadas. Porque tienen pus ustedes también ya. Pues ahí está. El con... malo es malo. Y siempre es malo malo, aunque la prensa esté pagada
1: y comprada, el malo es malo.
4: Como al parecer ellos mismos lo presionan. Y yo no voy a Anda. quitar el
1: dedo del renglón, Juanjo, ¿Qué? y que sé que en algún momento nuestras instituciones así como hoy le está cambiando el panorama a la soberbia, a la prepotente de América, me tocó bueno, a ti te ella, coincidiste diputado, ¿no? sí, eh, uh -huh. prepotente, déspota no, ¿la, conoces? Sí, la, la conozco pues
4: coincidió la con la legislatura ah,
1: inclusive, no, 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 no. inclusive de la legislatura anterior hay denuncias que presentamos ante ella y, uh -huh. y nunca eh, caminaron ¿cuál es? La, la, nombra la, de física, de... la nombramos pues nosotros ustedes. en el Congreso ah, del Estado ustedes, sí. ahí se nombró ante una terna que eh, analizaron en Junta de Gobierno ah bueno, Chito y esto sí, claro, claro. Ah, ya, ya, ya. claro, viene de, de esa protección claro, del gobernador eh, en su momento, Juanjo, llegamos eh, ante una denuncia que hubo en la Auditoría Superior que se estaba quemando la información de algunas cuentas públicas. Cuando llego con el diputado Pepe Galindo a, a la Auditoría Superior y estaban rompiendo literal documentación de, docu de, de municipios, los dos empleados que estaban ahí, empleados entre comillas, ni siquiera estaban dados de alta de nómina ni nada de ello. Uh -huh. Eso provoca que Vicente Loredo presente su renuncia como auditor y se inicia el procedimiento para nombrar una nueva auditora, y lo que está sucediendo ahorita es peor, entonces eh, habrá que ver, e insisto, yo creo que las instituciones le va a llegar el momento del brazo de la ley a cautemo Blanco y a todo su séquito de ladrones,
3: eso, de repente... Desde
4: hace unos días cuando se supo esta eh, primera comparecencia que la propia América López había tenido en, en Atlacholoya por como parte de la investigación que se le sigue, el Congreso del Estado a través de su presidente eh, Francisco Sánchez Zavala negó que hubieran sido ellos quienes hubieran interpuesto la denuncia contra América López y aclaró que lo que sí solicitaron al órgano de control interno del ESAF fue un reporte de cómo están trabajando, porque prácticamente han estado haciendo lo que quieren cuando la ESAF de alguna u otra forma pues Sí, tiene que trabajar de la mano con el Congreso del Estado, dado que constitucionalmente le pertenece al Congreso del Estado y los legisladores deben velar por el buen manejo y eficiencia del trabajo que realiza este organismo. A la vez, eh, quien encabezó precisamente ayer este cateo en este domicilio particular, el vicefiscal anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez, indicó que este cateo a diversos inmuebles relacionados con una investigación a la SAF se realizó conforme a derecho, donde al procesar todos los datos se se tomarán determinaciones ante el probable delito que ellos eh, logren acreditar. Parte de lo que el decía que es eso. Al terminar
1: el cateo, al, al procesar todos los datos, vamos a tomar determinaciones y, definitivamente, si aparece una cuestión delictiva en esos documentos, nosotros linealmente, claramente, vamos a proceder con forma de derecho, siguiendo los principios de legalidad. Esto es, señalando los delitos que consideramos se pueden acreditar y los vamos a realizar.
4: Pues ahí está, eh, apegados a derecho, es como se realizó esta esta investigación, y América López, como le decíamos, señaló que el domicilio cateado por la Fiscalía Anticorrupción no es de ella. Ah, y fue a través de esta eh, pues justificación que señaló que hay persecución que no es de ella. Rentado, y amenazas no, no, de en su Tampoco. contra. Escuchemos. Con
5: documentos que les puedo hacer llegar, donde él está pidiendo eh, específicamente los municipios de Yautepec, y eh, eh. Tecala, este, Huitzilac, eh, los, eh, por supuesto, Xochitepec, está pidiendo toda la solventación del 2019. Yo corro el riesgo que quieran desaparecer la información. Ahí sí podría decirte desaparecer la información y las observaciones que hizo la propia entidad. En procesos de fiscalización que el día de hoy, por la inexperiencia de la gente que mandaron a la entidad, eh, están, están haciendo... Eh, regresando a los servidores públicos en un tema de comité de solventación la ley no prevé decir que porque yo acabo de llegar voy a voy a con documentos que...
4: bueno a ver, chica, pero si
3: eres amiga del gobernador a ver espera sí, mira, pero sí. permíteme eres amiga del gobernador es, que, sí, es África o cómo se llama América ah, América <risa> pensé que era África cabrón <risa> América si eres amiga del gobernador qué vienes metiéndonos el pinche rollo ese Podías haberle dicho al gobernador, oye, cuídame estos documentos. ¿Qué vienes jalando? Pon protección Tampoco acá.
4: hubiera sido legal, ¿eh? ¿Cuál? No, poner policía. Ah, poner o con co policía. Ah, ok, ok. Por poner policía. Si estoy no diciendo. entregárselos a y que Cody se los lleve a su casa. No, no, tampoco, no. ¿no? En la oficina, eh, eh, imagino que eh, en algún momento eh, también lo hará.
3: Uh -huh. En la Uvidina,
4: donde está el... Sábado, sí, pedirle al madre, señor Guarneros, ¿no? ¿Eh? El señor Guarneros, pone aquí operativo. cuatro policías,
3: cabrón. Porque, porque los ha, diputados porque hay, me quieren robar porque lo que Agustín Alonso, vamos a decir el nombre. Y, pa, y, y Paco... Y Beto. Y Beto, ¿Sabes cabrón. Qué, sabes ¿Quién quiere, que debería quiere estar... librar de los...? Ya, cabrón,
1: Juanjo, ¿qué viene jodiendo? ¿Sabes qué debería África, estar pasando América? ahorita, en este momento? ¿Qué? En este momento, toda la auditoría superior ¿Qué? debería estar asegurada. Toda.
3: Pero claro. Toda. No lo puede hacer el... Y
1: que ningún trabajador ni ella pudieran entrar ahorita hasta evaluar pero qué expedientes no están fiscalía, lo, ¿no? ahorita, uh -huh. pero debería estar ya ya este, bueno, asegurada.
3: Eso, pero antes le digo a ella, ¿qué viene con esos rollos? ¿Crees que somos tontos? Si traes pus tú también, América. Tócate, pidan...
1: levántate la piel, traes pus. Que piden las cuentas de Cuernavaca, de cotemo Blanco y los tres primeros años del ejercicio que ah, ya están en Zapac. la auditoría. Ya ¿Y están y ahí. Zapac. Ahí están ya, Juanjo. Por eso...
3: Que saquen, si, joder, si escarban en el ayuno lo que pasa es que nadie se atreve. Si hubiesen es escarbado, se llama... ¿Cómo se llama el líder sindical del ESME? ¿Del ESME? ¿Del SAPAC? No, no, del ESME, no, ¿De no, el... no, ah, del Esme porque se Martín, llama igual. Martín, Martín, Martín Esparza. Martín Esparza. Sí. Uno, uno que se llama igual que él, Martín Esparza. Martín Esparza, que es uno de los operadores de, de, de Víctor Mercado. Martín Esparza hizo barbaridades. De la mano con Villarreal en el ayuntamiento de Cuernavaca, barbaridades. Y las tienen ahí. Facturaje de ese factoraje, ¿cómo le llaman? De facturas, papel, cobrar, no hacer nada. ¡Bota! Que les carben con Cuatemo Blanco en el Zapac, barbaridades. Hicieron barbaridades. Y hablo de dinero, no hablo de otras cosas, solo de dinero. Barbaridades. Barbaridades, te digo yo. En la basura, en aquella época, barbaridades hicieron, barbaridades, te lo dice Juanjo.
1: Pues esperemos que estemos ante
3: el inicio de Y de ahí para acá, barbaridades, época, pues... en Morena, a ver, vuelvo a repetir, esto que estoy diciendo creo que no, no, no me capta bien, los malos son malos, los buenos no, los malos son ellos, aunque tengan pagada la prensa, quitémonos el miedo, son malos. De una vez por todas, que quede claro, ellos son malos, aunque tengan comprada la prensa. No, sea, no nos hagamos,
1: el malo siempre es malo,
3: hasta que rectifique el camino.
1: Y hablando de la prensa... Son sin, malos. Sin decir nombres, ¿Qué? para no afectar... No, no, ¿Qué cañón Todos. está? ¿Qué cañón está? Lo que aparece uh -huh. haciendo parecer que es un atropello lo que le pasa a América. ¡Claro! O sea, ¿en Oye, qué momento eso, el atrevimiento en, y el eso, desconocimiento pero, jurídico? Pero
3: todos sabemos quiénes son los malos, no nos hagamos. Aunque la prensa diga esas cosas. No, se huele a la barda, América, ¿eh? Los malos son malos. Los malos son malos. enterémonos todos. Y son malos. Sabemos quién está en el lado de los malos. ¿Quiénes son los malos? No nos hagamos... ...aunque les maquillen en la prensa... ...porque está comprada la prensa... ...entonces no se hagan... ...no, no, no nos hagamos idiotas. ...a mí que nadie se me acerque por favor... ...bueno ya ni quiero... ...ni quiero ya ni... ¿De quién? Ni... ¿Que se te acerque de quién? A decirme... ...oye... ...hay que hacer algo... ...hay que quitarles a estos cabrones... ...y al día siguiente le veo la foto cabrón... ...sí... ...no sí, hombre sí. ya... ...a mí que nadie me diga eh... ...por favor... ...los malos son malos... ...y todo el mundo sabemos quiénes son los malos... No nos hagamos, aunque tengan comprada toda la prensa o casi toda...
4: Eh, Aviso a todas y todos. Recordemos que este caso puede dar todavía para más porque hace unos días el propio fiscal anticorrupción, Juan Salazar, decía que uno de los delitos precisamente a los que, que podría acreditarse a América López eh, si tiene prisión preventiva oficiosa, ¿no? Entonces ella podía el abuso ser indebido privada ejercicio de su público. libertad y supongo que es parte de lo que los tiene. Mira, entonces nerviosa. hoy en la audiencia no, no. de hoy podríamos
3: verla ya de retenida. Pero los malos son malos. A eso me refiero, ella sabía quiénes son los malos. Todos sabemos. Entonces que luego que nadie se llame, "Ay, no, es que yo estuve, el desayuno fui pues porque tenía que ir no, mis, hue... perdón, mis narices. Están yendo a los desayunos con los malos. Con los malos no se haga que nadie luego diga, "No. Por eso a mí que no me vengan ya con choros. <risa> y que ni me inviten, cabrón. Bueno. Estoy bien con mis gallinas.
4: Parte de lo que redondeaba Juan dijo? Salazar sobre los tres delitos de los que se le acusa a América yo, López era, era precisamente esto. ¿Qué dijo? Ay, vamos a, a escuchar lo que decía Juan Salazar. La de
6: tomar una determinación así como eh, la Fiscalía Anticorrupción está valorando eh, solicitar en la audiencia la medida cautelar de suspensión eh, temporal o provisional de, de encargo. ¿Y hay
5: pruebas suficientes para que así se le impute y se
6: le Tenemos eh, informes de una institución bancaria, tenemos movimientos eh, de, eh, pues, no puedo revelar. fiscal ¿De, de la... De la, de la, de la... Eh, mira, no te puedo eh, revelar, además, este, estamos eh, en una etapa de investigación, sí. pero tenemos eh, suficientes datos de prueba. Eh, lo único que te puedo revelar es que es así, tenemos este, informes de una institución bancaria, tenemos testimoniales también, testimoniales de mismos seguidores públicos de, de la SAF y pues se les incluso se les ha tenido que otorgar eh, pues medidas de protección. Mira, no, no tampoco no te puedo revelar porque eh, serían identificables, pero eh, vamos a, a cuidar también su, su integridad. Física, su integridad corporal, su, su, su vida. ¿no?
7: ¿Este delito amerita la prisión preventiva? Como en el caso de Antonio Villalobos, ¿podría solicitarse sí, sí. esa medida cautelar? Pues
6: tendría que ser igual, pero el juez será quien decida.
4: Bueno, ahí está eh, ver, sí, lo, es el, lo, el fiscal Juan Salazar, Juan que Salazar. habla en este caso sí de personal del SAF que tiene medidas cautelares hoy por haber brindado información que dio como resultado Eso que la investigación ayer. llegara a este extremo de ir a identificar este domicilio en la calle San Juan, eh, número 44, donde se encontró toda esta documentación. Ah, ¿no?
1: O sea, ya hay ahorita eh, segundos mandos, terceros mandos de la auditoría protegidos. que son parte protegidos. de la investigación, sí, protegidos, sí, sí, sí. que son quienes señalaron. Esta, claro, esta oficina. Claro.
3: Sí, o sea, ¿sí que a todas luces tienen que miedo. Estamos viendo, que a todas claro. luces
4: tienen miedo. Por algo pidieron las claro. medidas cautelares. ¿no? Tienen miedo a uh -huh. lo que
3: Cuauhtémoc Blanco y su banda haga, como todos nosotros. claro yo Pero hay que, que quitar el miedo. miedo. ¿qué hay, hay que, que quitar decirlo. el miedo o vivir, saber, aprender a vivir con el miedo. Pero que no me vengan con jaladas. Y voy a estar jodiendo todos los días. Los malos, sabemos quiénes son los malos. Pero, y, nos, y no nos hagan o
4: no. Tuvieras que poner en riesgo tu vida para ventilar claro, que en la institución en la que trabajas exacto, hay sí, temas de corrupción, no, ¿no? Mira, pero desafortunadamente en el estado en el que vivimos es de, así. ¿no? A ver, ¿en qué estado en vivimos?
3: Te pueden matar ahí en la puerta y decir que es un asalto ahora un veamos si asaltan. también la
4: actuación del juez competente en este caso pues es igual de rápida que en otros asuntos que hemos tenido en Morelos recientemente, ¿no?
1: ojalá pues esto va a poner al tribunal en una situación donde evidentemente se tiene que ver justicia Juanjo porque como servidora pública es evidente que encontraron esta oficina y hay una irresponsabilidad el hecho que de no que existiese no es evidible, la... o sea, no hay la... argumentos la... para poder eh, desviar la responsabilidad de lo que acabamos de ver el día de hoy. No, por eso,
4: por eso. Son las 7.31 con de la mañana ya. Y, y lo que decía el, el fiscal, ¿no? Para redondear, de entrada ya está corriendo la, la investigación que se ha separado del cargo. ¿No? Claro. Y que se ha cargo cuentas. para que la investigación pueda correr en tiempo informal Sí, Por eso, pero hoy el
3: Congreso tiene que hacerlo, ¿no?
4: Hoy sí. seguramente tendremos noticias en este sentido. La Comisión Ay, de
1: Hacienda no. puede pedirla... ¿Por qué? Porque es una de las causales no de... Es ah, una de las habiendo ya eh, este
3: tipo de... Lo ven ayer,
1: ven ayer el cateo, ah, hoy ah. tienen la información, me imagino. Que la Comisión de Hacienda ya le está pidiendo a la Fiscalía uh -huh. que le confirme el hallazgo de esta oficina, claro. las declaraciones de la auditora uh -huh. y eso ya es motivo suficiente para eh, la remoción inmediata de ella por haber comprometido la información y carecer de confianza. Para estar dentro del carro. Porque claro.
4: es increíble que básicamente sí. ni se niegue ¿no? Puedo, la existencia de este
7: domicilio.
1: Ya la puede remover de manera ¿Ah, inmediata sí? la Comisión de Ciencias. Pues si cien. lo Tiene
3: lo los hará. elementos. Tiene que hacerlo. Ahí el Yo creo que lo vamos a ver, Juan.
4: Hoy sobran ¿Joy? elementos para que se haga en esta comparecencia que eh, transcurrirá la mañana de este miércoles. Seguramente tendremos. Noticias y América, de este ahí tipo. te vas
3: a quedar solita. De mí te acuerdas. Vas a ayudar. Porque, que, que, te porque van a, regularmente te abandonan. Ah, mira, Juanjo.
1: Verás tú, América. De repente, la patada en el trasero que
3: te va a dar De repente genero
1: escenarios Y yo quisiera pensar en la En la, en la mente Juanjo. de América Cuando le decía, no, tú cuentas con mi apoyo, yo este, Tú mándalos a la fregada y, si y eso crees, Y ahorita, ¿no? ¿quién la va a sacar del Problemón donde está? No hay forma, Juanjo Por eso eso te estoy diciendo Oye, y dicen los mismos argumentos, ¿no? Échale la culpa al de enfrente, allá Lo mismo que dice
3: el gobernador Una
4: repetidora
2: de lo que dice el gobernador Yo creo,
3: pensé que América iba a decir Que Graco la había rentado local
2: Oye Está como, venían en el
3: libramiento
1: Y ya aparecieron unos espectaculares De Víctor Mercado Donde está entregando apoyos a comerciantes Ah, claro, ¿quién es el secretario de movilidad y transporte?
6: Tiene que velar por
1: todo En la movilidad y transporte se mueve Quinto lugar, en asalto a transportes a nivel nacional Moreno. Diciembre,
4: Morelos. diciembre ha estado terrible en el tema de los asaltos al transporte público y es increíble que según llevándose también el vicealmirante y el secretario de movilidad no hayan montado un operativo digno para velar a los morelenses en un momento en el que su patrimonio está en riesgo estamos hablando de entrega de pagos especiales como los aguinaldos en esta pero, temporada, la gente anda con efectivo y los delincuentes haciendo de las suyas en el transporte público y no pasa nada.
3: Pero Víctor es experto, porque Víctor ¿En qué? Experto en... en... Por en ejemplo? asaltos a las rutas. No, no, uh, <risa> No, <risa> Yo también me no que... es experto ah. en tener contentos a los líderes de la ruta. Al... Es experto en Le tener a los medios ahí. de comunicación. Es experto. Pero lo que no se da cuenta, Víctor, es que eso es el 1% de la población. Ni el 1%. Sí, pero cree es... que lo, los pasajeros de las rutas o los choferes de las rutas van a votar por él. Creen que los que. Los ciudadanos que leen o escuchan radio, ven televisión, creen que van a votar por él porque le tenga contento al director de TV Azteca. Está equivocado, Víctor. Ya no hay voto. Se por... la va a comer ya no hay voto porque por... también, Víctor,
1: tienes mucho push. Ya no hay voto corporativo. Transpiras Juan push, Jorge. Víctor. El hecho que tú tengas contento al líder de la Ruta eso, 2 no quiere decir que van a votar nah, todos tus choferes y todas sus familias. Diciendo, claro ¿no? Que no. Y al ya, contrario, cuidas a los líderes esto, con todo lo, lo mal que está el servicio en el Estado Claro. y ¿a quién te echas encima? A la ciudadanía.
3: Por eso, eso digo, pero ellos creen que es Porque ayer me dijo, oye, cuidado, porque Víctor me dijo uno. Oye, es que Víctor Mercado ya ve los años que lleva invirtiendo, cabrón, en los medios y lo que lleva invirtiendo en los transportistas. ¿Y? y y con eso, ¿qué me quieres decir? Le decía, ¿qué me quieres decir? ¿Quién le conoce a Víctor? Esos que has dicho tú, media docena de directores de periódicos o de medios y media docena de líderes. El resto, ¿el resto quién le conoce? Porque ahí ha regalado 40 lavadoras y haya dado buenos convenios ahora los medios, ¿cree que con eso va a ser gobernador? La gente está harta de esto. Y, y Víctor es un virus más de este gran virus que es el gobierno de Cuauhtémoc. De ese virus grande no podemos permitir que nadie siga metiéndonos infección en el Estado. Y si es Víctor, hay que ir a que, que se vaya a su casa y, y, el... y meterle auditorías como hacen ellos, ¿eh? A Víctor también hay que... El, llegará el día en que le van a tener que meter auditorías, como nos han hecho a todos ellos, a todos los que no opinamos como ellos o no estamos en su virus, porque creen que en lo que nos han hecho meternos 40 auditorías y aquí seguimos... ¿Que a ellos
4: no les va a llegar o qué? También tendrían tus auditorías en esas oficinas, Juanchi. ¿Eh? También tendrían las auditorías en esas oficinas. Igual sí, Hablo eh. de las auditorías o sea, porque fuiste... no solamente fuiste tú, sino ah, un no. buen de... He dicho a todos los que sí, no claro, de personas como o sea, que se manifiestan se utilizó,
1: en contacto, ¿eh? O sea, utilizaron la Secretaría de Hacienda sí. Estatal ah. para venir a auditar a Juan José y sus empresas. Exactamente. Claro. Todo tu aro, todos los todo, centavos, todo, todo. todo lo... Y saliste obviamente bien, pero... No, salí, hijo.
3: salí bien, pero hicieron que es mal. Pero porque tuviste te la persecución. Y, ¿eh?
1: ¿Tuviste la persecución? Tengo. Ah, tienes todavía. Tengo.
3: Tengo, claro. Oh, madre. Por eso digo que... Pero bueno, a nosotros nos pueden joder 500 mil pesos. Pero hay quien tiene 500 millones. O mil millones. O dos mil millones. O tres mil millones tienen en sus cuentas y en sus negocios. ¿De dónde? un eh, ¿Cómo se llama? ¿Un inspector o qué es esto? Que era coyote, ¿no? De de... Que, sí, de un... De, 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 ¿Gestor? Un gestor uh -huh. y esto, ¿de dónde en 20 años, en 18 años, en 20 años puede hacer miles de millones de fortuna? ¿Me puedes explicar?
4: Es no? un ejemplo de superación, ¿no? Sí, sí, puede que uh -huh. sea, ojalá. Uh -huh.
1: Mira, eh, como empresario yo creo que es una persona extraordinariamente exitosa pero meterse en el campo político le puede poner en riesgo bueno, todo lo que ha co construido. Bueno,
3: es una persona exitosa, aparentemente, porque Al Capone también decían que era exitoso.
1: Y ahí está Pablo Escobar, ¿no? Y otros Por más. Eso
3: te estoy diciendo, o sea, si, digo, creo que era aquel, este, como bueno, nazis creo que fue chatarrero y empezó recogiendo chatarra y terminó multiplicando la chatarra y haciéndose millonario con la chatarra, ¿no? Que también es. Oye, pero loable. entonces,
1: ¿sabes que Juanjo? Conozco a Víctor. Bueno, pero no, yo con Víctor no, no, no quiero ni hablar no, 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 nada. Pero fíjate, el Pedro no es fíjate, Víctor, el pedo es, Blanco. es a lo que voy. No.
4: Fíjate el grado. Bueno, para los usuarios si ya, del transporte, si le... el problema ah, sí es por él, ¿eh? eso, porque claro. en medio de toda esta distracción política ha dejado pero, de lado lo que qué? verdaderamente mm. importa, yo, que yo es la dignidad del dejar transporte aquí público.
1: En la mesa, para mí, Víctor es una persona de respeto y empresario. En el tema de las funciones públicas es, es otro tema lo que está sucediendo ahorita. Pero ¿sabes que Juanjo? Es el único que ha logrado superar todos los embates de la administración de Cuauhtémoc Blanco, de las desconfianzas y de todo ese rol. Porque ya se fue José Manuel Sánchez, ya se fue Pablo Ojeda, bla, bla, él bla, él bla. bla. Fue, y él, y él, él sigue él, ahí. Él nos fue. Y, él sigue ahí. Y hoy Cuauhtémoc vivo. Blanco, al único que le tiene la confianza para resguardarle, de de dentro, el cochinero. Él que es el, el gobierno curso. del estado y que le cubra las espaldas es Víctor. Claro. Le puede tocar a él pagar todo el desmadre. Te ¿eh? estoy diciendo.
4: Oye, ¿y en ese <risa> ejemplo? Que se acabe esto, en, en ese le van a caer auditoría. En ese espejo de José Manuel y de Pablo debería verse América, ¿no? Cuando vinieron ah, los mi... primeros embates, sí. lo primero que hicieron fue, como dice Juanjo, darles una patada. Pero, sí.
1: Y a recordemos no. que en ese tiempo Pablo Ojeda, era en enlace con la ministra secretaria, que era, que era la que lo, el que lograba hacer, ¿Cómo? a sacar Olga, era. Oh, sí, Olga, Olga Sánchez, Sánchez Cordero, Cordero. Ah. ¿no? Eh, 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 Pablo Jeda, la cercanía con la ministra uh -huh. permitía que todos los desmadres que tenía Cuauhtémoc Blanco en la administración, uh -huh. a través de, de Pablo Jeda, sí. se tramitaban estos amparos exprés, Juanjo sí. un amparo exprés con el que no pudimos mover a Rosalina Mazari de la Comisión de Hacienda uh -huh. un amparo exprés donde no se pudo quitar a Ponchito de la presidencia uh -huh. del Congreso, uh -huh. que fue con lo que estuvo, vamos a ver hoy que, ¿Quién es el articulista del gobierno del estado que le va a conseguir un amparo a Expresa América antes de la audiencia?
3: Por
4: eso, Samuel. Vamos a ver, no,
1: no esa, creo que bueno. tendrá Samuel ese, esa... hay que ver, porque hay a lo mejor ver. tiene un amparo al ratito.
4: Ya son las 7.40, nos vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Son las siete con cuarenta de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Eh, a propósito de lo que ha ocurrido en el Legislativo Federal con la reforma electoral y las repercusiones que podría o pudiera haber tenido en Morelos, nos acompaña a través de la línea telefónica la magistrada del Tribunal Estatal Electoral, Marta Elena Mejía, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Magistrada, ¿cómo le va? Muy buenos días. Hola, muy buenos
7: días, buenos días. A tus órdenes, Viri. Buenos días.
4: Les saludamos con muchísimo gusto desde cabina Juan Juárez y Pepe Casas por aquí también. Eh, magistrada de entrada, en el tribunal, ¿cómo cayó toda esta discusión en torno a la reforma electoral?
7: Bueno, en primer lugar, tú sabes que, que ha sido toda una larga discusión que, que ha venido, que se ha venido dando sobre sobre esta esta reforma. Estaba muy preocupados porque en primer lugar, la lo que se planteaba era la desaparición de los tribunales electorales y de los OPLES, evidentemente que había una gran preocupación uh -huh. ahorita ahorita así como así como quedó el el famoso plan b que está ahorita en el senado pues ya este ya no ya no trae la la cuestión de, de la desaparición de los tribunales y pues por ese lado estamos ya ya este pues más tranquilos no sin embargo pues habrá que esperar a a lo que a lo, a lo que resuelva, a que a la versión ahora sí que la versión definitiva que aprueba sí. el senado y después todavía creo que queda un camino porque evidentemente eh, eh, así como así no así que solo tenemos lo que lo que sea este lo que se sabe en los medios los análisis que se han, se han hecho en los medios y, y el proyecto que que ten, bueno este tengo el, el proyecto que eh, ha distribuido el, el Senado con los uh -huh. con los cambios, con los presuntos cambios que parece que se aceptaron entre... entre con, platicados con el secretario de Gobernación. Entonces, pues solo esa versión tenemos y pues habrá que esperar, en todo, en todo caso a las acciones de inconstitucionalidad o controversias que pudieran presentar los, los grupos parlamentarios opositores, ¿no?
4: Parte de lo que se decía en torno a, a la primera propuesta que conocimos era que de pronto eh, lo del tribunal y lo de los OPLES era obsoleto tenerlos trabajando eh, de manera permanente cuando realmente su operatividad inicia en un año electoral, sin embargo tú misma compartías en estos días eh, de que 2022 particularmente ha sido un año atípico y que el tribunal
7: ha estado saturadito de casos. Sí, es, mm, fíjese que, que yo creo que, que ya hay un mayor reconocimiento y un mayor conocimiento de la gente uh -huh. de lo que son sus derechos políticos electorales, uh -huh. y entonces ahora es más recurrible eh, eh, completamente que, que la que los ciudadanos recurran, que los ciudadanos recurran al tribunal a a este a dilucidar sus asuntos. Tenemos muchos asuntos pues de regidores, de diputados, de este, de, de los pueblos indígenas, de violencia política, etcétera, entonces es variado, y cuestión que antes antes realmente no, ahorita ¿no? estamos uh -huh. cerrando con, con ciento, más de 150 asuntos. Ano, anoche todavía nos acaba de llegar otro, otro de, de Guayapan, por ejemplo, uh -huh. anoche llegó. Sí.
4: ¿Relacionado con qué, el de Guayapan? El,
7: relacionado, relacionado con... Este, elección de elección de de sus de concejales okay. de barrio de barrio
4: a las autoridades sí. auxiliares exactamente. Sí, eso,
7: no, no, de, no, ya ves que ellos tienen sus concejales este, ah, por usos y costumbres, sus mm. usos y costumbres sí, que sí. el barrio elige a sus dos concejales esos, y ellos forman parte del consejo de su, digamos que valdría lo que nosotros decimos regidores, pero ellos se llaman concejales entonces este, se eligen en los barrios y, y ellos ya forman parte de, eso, de, de su consejo
4: ¿Desde qué arista, por ejemplo, el tribunal está analizando el tema del INPEPAC y la falta de recursos que también recurrió a ustedes para ponerlo de manifiesto?
7: Eh, nosotros ahorita te, ah, tenemos este, tres juicios, en, en, bueno, los acabamos de resolver, uh -huh. en donde está solicitando el, el INPEPAC ampliaciones por por todas las actividades que está realizando específicamente por eh, la... la ay,
4: ay, hay organización de algunas eh... no
7: por no por la por la encuesta la, no ah, la, okay. la, este, la consulta que tiene uh -huh. que realizar la consulta indígena uh -huh. en donde pidió el, 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 cinco millones y el, este, el ejecutivo le dio tres millones y medio entonces está solicitando solicitó que una ampliación de, de un millón y medio para para completar los cinco millones que había programado y también está solicitando ahora pues uh -huh. lamentablemente eh, por la cuestión de, de los recursos estoy viendo que ahora todo el mundo tiene que prácticamente que litigar o que estar solicitando este sus su pensión su mm. este dinero para la pensión entonces eh, en este caso el IPEPAC está presentando un un, un este un juicio en donde solicita una ampliación por este para poder pagar una pensión que le que le fijó el Congreso.
4: Oye, magistrada, desde el Congreso del Estado eh, conocemos el, el caso del diputado Arturo Flores que precisamente eh, pues trata de dejar claro o protestó porque le quitaron la Junta Política. ¿Desde el Congreso es el único asunto que tienen pendiente?
7: Um, sí, ahorita sí es el único asunto que tenemos pendiente. Uh -huh. es, es un tema muy complicado, la verdad, muy difícil por la cuestión de que... Eh, Ahí se están en juego, pues, eh, derechos políticos electorales, pero también hay derecho parlamentario. Entonces es un tema que está costando bastante trabajo el estudio para poder definir y estar en el límite de cuáles son eh, establecer cuáles son exactamente los derechos políticos electorales que podemos proteger y cuáles no. Tenemos una jurisprudencia que nos dice que que hay hay este hay una línea muy delicada entre 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 lo parlamentario y, y lo y lo que podemos hacer y la competencia de nosotros entonces ha sido un tema muy muy difícil la verdad este a, a la ponencia le está costando mucho trabajo porque además el diputado presentó eh, un en el primer, la primera demanda ocho agravios y en la siguiente al ponerle a, a este al ponerle las pruebas que presentó el congreso pues a la vista contestó y amplió mucho más la demanda, entonces es un tema bastante complicado pero pues está estudiando y este y pues vamos a ver cómo, cómo, este, cómo resolvemos, esperamos resolver, pues yo creo que regresando, regresando ya, ya ya no da tiempo porque eh, salimos de vacaciones este viernes uh -huh.
4: eh, Grosso modo, ¿cuáles son estas eh, eh, arbitrariedades eh, que pone sobre la mesa el diputado Arturo Flores eh, de aquel caso en el que obviamente le remueven de la junta política?
7: Bueno eh, el, el, el agravio básico pues es que él él se da cuenta en el se da cuenta en la en la primera sesión del del congreso tal y como marca la ley dice que el en la primera sesión del congreso se dará cuenta de cómo quedaron integrados los grupos parlamentarios uh -huh. entonces ahí se da cuenta que él es el coordinador y queda integrado y por su parte el diputado Beto Sánchez se declara independiente uh -huh. entonces en la siguiente semana en la siguiente semana nada más de repente, pues él, él se entera de que ya no es coordinador y que ya incluyeron, ya está incluido Beto Sánchez junto con otros compañeros de otros compañeros de, de su grupo parlamentario, pues lo, este, pues prácticamente lo destituyen y este y aquí nombran, nombran de coordinador a a, a, este, a la diputada Macrina.
4: Y, y en es, este caso si era mayoría eh de, del grupo parlamentario quien decide removerlo no, no está en eso. su derecho el grupo parlamentario de Morena de hacerlo, de elegir a su representante.
7: Eh, es que ese es el, ese es el sí. problema, mira, este nosotros tuvimos un el el problema es que los los este los grupos parlamentarios en el Congreso sí. no tienen no no tienen así que legislado ni establecido cómo y especialmente Morena no uh -huh. tienen establecido como, eh, como sus, sus reglas internas de cómo eligen a su coordinador y cómo cómo lo pueden sancionar, etcétera. En el yo insistí y tuvimos un, yo tuve un juicio en, la, en de la diputada, la ex diputada Keila, uh -huh. que Ke, que Keila precisamente se quejaba de que la la habían sacado de su grupo parlamentario uh -huh. sin, sin darle su garantía de audiencia. Por ejemplo, y entonces en, en mi en mi sentencia, en mi, en mi proyecto, este, yo lo que planteé es que los grupos parlamentarios a partir de la siguiente legislatura, o sea esta, deberían de entregar al principio de su al principio de la legislatura sus, norm, sus uh -huh. normas, sus normas internas uh -huh. de cómo se van a regir. En el Senado de la República sí existe, en el Senado de la República incluso existe en su ley orgánica que los grupos parlamentarios este en, además de, de tener sus, sus normas internas este tiene ahí la, las bases de que por ejemplo tienen que tener eh, cómo se define al coordinador, uh -huh. quién lo va a sustituir, cómo se integra un nuevo un nuevo este miembro al, al grupo parlamentario, cómo se le sanciona en caso de que de que difiera de la línea de, de su partido, en, ya ves que luego votan en, en contra, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, eh, cómo, cómo se le puede sancionar, este, lo de su garantía de audiencia, eso es lo que yo planteé en esa sentencia que al principio de, de la legislatura los grupos parlamentarios tenían tendrían que entregar,
2: Y no yo, hicieron.
7: no, yo no, no, no pude, no pude este ponerlo vinculatorio porque hubo cierta resistencia a, aquí en mi propio, en mi propio pleno, en mi propio pleno porque este, pensaba antes de la jurisprudencia que está ahorita, que sí tenemos competencia en asuntos parlamentarios, en ciertos ciertos asuntos, todavía no estaba esa jurisprudencia, entonces insistía que eso era un tema parlamentario y que yo no me tenía que meter. Y que era como entrometerse
4: sí. en la vida de, de otro, vida, poder, de, ¿no? Ajá, mm -hmm. exactamente. Eh, Pepe, entonces, aprovechando que tenemos aquí al diputado Pepe Casas, ¿por qué no se les antojaba tener un sí, entrada ¿cómo Pepe? estás,
1: este, Presidenta? Yo creo que Morelos es un caso ya su género a nivel nacional porque todo lo que suceda al interior lo queremos debatir en, en instituciones como la que hoy preside eh, magistrada, sin embargo ya los únicos dos casos eh, favorables y eso porque hubo una intervención directamente de Pablo Jeda con los, eh, en la, en las autoridades federales, fue cuando a Rosalina Mazari no se le pudo remover de la Comisión de Hacienda uh -huh. y cuando a Alfonso de Jesús no se le pudo remover de la, la presidencia, presidencia del Congreso y eso generó que estuviera tres años ahí sin embargo en lo personal también a mí me quitaron dos o tres veces de comisiones cuando no convenía. Eh, en esta ocasión se acaba de hacer, pero tienes mucha razón. No hay reglas claras para el tema de los coordinadores, pero uh -huh. ¿sabes cuál es la situación? Que cuando 15 diputados, que es la mayoría calificada, vota, en ese momento suple la deficiencia claro. de todas las leyes y, y hace valer el poder supremo de lo que es el poder legislativo y entonces se blinda magistrada.
7: Sí, este, en, en esa situación, o sea, por eso nosotros no puedo, yo te decía, que hay una línea muy delgada entre, entre derecho parlamentario y, y, este, y derecho electoral. En las decisiones del pleno nosotros no podemos entrar, pero para nada, o sea, no ah. tenemos competencia. ¿Por qué? Porque el pleno es soberano, el pleno toma sus decisiones con base en sus mayorías y con base en su ley orgánica y, este, y ahí no hay más, no hay más que hacer. O sea, nosotros no podemos echar, echar, este abajo las decisiones del pleno en el único en el único ahora sí que en el único y que nos dio la razón la la este la, la sala yo yo traería a la a, a la, a la a la plática este el asunto de la de la diputada que en paz descanse no de la diputada Gaby Marín mm -hmm. sí. ajá
1: mm -hmm. de, pero de ahí sí fue un, un, un tema de, de... Ahora sí, electoral, ¿no? De respetar Ajá, sus derechos. De, y el asunto no de votos de, decisión, de De, de sí. temas de decisión Interna. al interior del Congreso, ¿no? Y
4: sobre sí. todo ante la falta de un reglamento, ¿no? Ante que Ajá. se queja el diputado Arturo Flores si no hay un reglamento que respetar. En y este y además,
1: sí. ¿No? en este caso, Ajá. magistrada, cuando Arturo Ajá. es votado, primero removido por la bancada de Morena, después por la junta política que va liderada por Morena, Ajá. y después llega al pleno. O sea, se, se en tres ocasiones se ratifica su remoción.
7: No, no llegó al, no llegó al, al pleno. pleno. Este es que es que sabes que eh, es que mira antes de, de de esta reforma que está ahorita sí. eh, el, el, el congreso el congreso y yo creo que fue ahí un, un exceso la verdad es que yo pienso que daba da más problemas este eh, y antes de la de esta de esta reforma vigente el pleno no elegía al grupo para, al grupo parlamentario este ahora, ahora es, es este, ahora el pleno elige al grupo parlamentario que va a presidir la Junta y después y paralelo a eso el grupo parlamentario vota al coordinador, elige a su coordinador y ese coordinador automáticamente pues es el presidente del, de Oye, la Junta política. Pero,
1: discúlpame que te interrumpa, Ajá. sí llegó al pleno? pleno y en el pleno lo que se dice eh, coloquialmente se canta la reconfiguración de las comisiones, la reconfiguración de la Junta Política y en ese momento cuando lo vota el sí. Pleno, mayoría, ahí, sí. ahí formaliza eh, los cambios que se pudieron hacer, porque efectivamente eh, incluso eh, no nada más, este no hay, hay hay por ahí un renglón con Morena que su presidente del Comité Estatal de Morena es quien manda la sugerencia a la bancada para, su, eh, para elegir, su para elegir. Uh -huh. ahí hay un exceso porque el partido ya no podría influir directamente en la vida política del Congreso Y del esos Estado. son
4: asuntos internos, ¿no? uh -huh. por supuesto. Magistrada, muchas gracias por la comunicación. Sí,
7: claro que sí, claro que sí, ahí se cortó. ¿verdad? No,
4: y, y ese tema, entonces, hasta el próximo año se va la discusión nada
7: más para sí, dejar claro. Así, hasta el próximo año, hasta el próximo año, que es lo que te digo, que uh -huh. creo que es un tema bastante controvertido uh -huh. y que nos está costando bastante trabajo. Estamos estudiándolo y va a ser el siguiente año.
4: Muchas gracias por la comunicación, magistrada. Muy buenos hasta días. Hasta ah. luego. Oye, Viri, eh. aprovechando
1: ahorita la plática de magistrada, yo quisiera eh, sintetizar lo que uh -huh. se va a votar hoy en el Senado uh -huh. en el, el en el tema del Plan B, del de la reforma de la electoral porque uh -huh. hay mucha información. Mira, es un paquete de reformas legales con el que se va a compactar la estructura del INE para que la democracia nos cueste menos y se ahorren al menos 3.500 millones de pesos. En estos cambios se modifican los salarios para que ningún consejero electoral gane más que el presidente, eliminan privilegios y además se compactan las estructuras que van a garantizar que el voto de los mexicanos del exterior, los discapacitados y las personas postradas se les pueda respetar y se hacen cambios en beneficio de la libertad de expresión. O sea, Eso tú es...
4: estás a favor de... Ah, el... claro, de lo que va a suceder
1: hoy en el Senado. Uh
4: -huh ya modificado respecto a lo que aquel duende del que habló el presidente Andrés Manuel López Obrador había modificado por ahí en la última decisión que se toma en Exacto. la Cámara de Diputados. Nos vamos a una pausa, ya son las ocho, volvemos con más. Gracias por continuar con nosotros, por supuesto, saludos a todos quienes nos acompañan a través de las redes sociales, un abrazo muy fuerte para eh, todos los que nos dejan mensajitos desde muy temprano como Patricia Delgado, como Chacho Matar como Silvia Sabino, eh, Paco Carso dice, buenos días, saludos, eh, yo Creo que va perdiendo a estas alturas del partido. Eh, el equipo blanco va perdiendo, eh, va ganando 3-0, dice ya de acá para adelante se va a empezar a desmoronar su arrogancia y egocentrismo porque esto no le va a servir de nada. Los malos son malos, Juanjo. Tienes toda la razón y creo que Morelos está dando cuenta. Esta semana ojalá terminemos o empecemos la remontada y a golearlo, ¿no? No va 3-0. ¿No? no. Eso
3: ya no, uh -huh. no es
4: cierto. Relativo. No. Uh -huh.
3: Ha hecho muchos. Eh, much, ha, ha provocado muchas faltas cerca del área, uh -huh. pero no ha metido ni un pinche gol. <risa> ha hecho mucho teatro uh -huh. alrededor del área, pero gol no, no nos ha encajado ninguno. Porque en el eso,
4: presupuesto. Hablando Yo de creo que los primeros. No, no, años, no, sí. eso está ahí. Sí, no, está cerquita no. el
3: área, pero no. Ya, ahora vienen los contragolpes, uh -huh. los contraataques, y el equipo está preparado para contraatacar. Yo creo que y el se equipo ha metido un gol y está confiado. Y, y, y no es fútbol. No, pero.
4: Creo Como Brasil no es, contra Croacia. Creo que no ha ¿no? ido ni el ejemplo.
3: <risa> es, el fútbol creo que no, no sirve ni de ejemplo en este caso, ni de, ni de motivo para... Esto es muy serio. Creo que es más importante que cualquier partido de fútbol. Y él solo ha sabido eso. O sea, Pero mirá. ojalá la
1: gente que nos escucha lo sepa la trascendencia, Juanjo. Claro, A mí es... me da mucha molestia, incomodidad. Lo dije la vez pasada cuando fue al mercado y él les prometió cuando era presidente municipal... Les mentira, prometió ahorita pero eso, pero... Y, y ahí está sacándose la selfie con el ídolo de fútbol, pero con el, eso, es fútbol, que dicho, pero con el gobernador el del, 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 del puesto mentido. de verdura.
3: Todos tenemos algo que ver en eso. Ay, mi cuate
1: apoyaré Faisán, que El, el que, que es cuesta, malo que es malo. Gotito.
3: Los malos sabemos quiénes son, no nos... Sáquenlo, amamos. no lo dejen entrar. Eso es lo que debemos hacer. Mira, con que no, te, no, 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 no subas una foto con él, porque luego te vas a arrepentir. Porque tú sabes que te estás haciendo una foto con el malo porque son malos, esto no lo invento
4: yo. Te van a decir, tú también tienes fotos con él. Jorge?
3: También las tuve. Ah, yo, tengo... yo pedí ¿Y el ¿qué voto hizo? con él. Y me yo hice pedí el una... voto
1: con él. Yo estoy haciendo lo contrario mm. de lo que algunos. Yo y, dije, y a mí me, me consta que cuando estamos en campaña, decía que puro pez pes, pez. Ahora ya es morena. Mm.
4: No, pero sí, ni espera. quería hacer campaña con ustedes, ¿no? no es, Dios, además. Es,
3: es, es el virus que viene en un frasquito y le quita la etiqueta y le ponen otra. Pero el virus es el mismo, el frasco es el mismo. Pez, morena, lo que le pongas al frasco, el virus viene dentro. Y el virus son ellos. Por eso te digo, esto no es de partidos, es el contenido del frasco. Y el contenido del frasco es... es, 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 es malo para el Estado.
4: Vamos a entrevista, ya nos acompaña en cabina Víctor Manuel Mendoza, presidente de la Coparmex en Morelos, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, bienvenido, Víctor, muy buenos días.
8: Gracias, buenos días y gracias por la oportunidad Víctor, querido, buenos días. de tener acceso a su medio.
4: Al contrario, la última vez que charlamos en este espacio hablabas precisamente de un plan que el sector empresarial encabezado por la Coparmex está presentando con algunos puntos importantes a resaltar, un poco es para el rescate de nuestra entidad, eh, Víctor.
8: Mira, en general es uh -huh. para él el, el este, la corrección de rumbo del país. Uh -huh. este, claro que en mi caso mi responsabilidad es el estado de Morelos. El asunto es el siguiente, si me permiten uh -huh. empezar a, a comentar. Eh, eh, Coparmex, eh, llegamos a la conclusión de que el camino por el que estábamos llevando el país entre todos... Este, trajo cierto desarrollo este, económico, no el que necesitamos, pero sí sí favoreció un poco la economía, pero este, no la parte social porque cada vez hubo más pobres, ¿no? Entonces ante esa situación, eh, Coparmex eh, se pone a reunirse primero a lo interno. Y declara, es la hora de construir un nuevo camino social. A
3: ver, ¿podemos debatir un poco eso? Sí, señor. ¿Lo hacen porque se dan cuenta que no estábamos en el camino o lo hacen porque llega un cambio que probablemente a ustedes no los beneficia o les perjudica o no están de acuerdo? No creo que haya sido por voluntad propia. ¿Eso no lo ha provocado el cambio de régimen que viene desde el Palacio Nacional? Digo, te lo digo al sí, Chile. No,
8: no, no, claro. Ajá. Claro, es una consecuencia. Ajá. O sea, lo que estamos viviendo no es obra de la mala suerte, es que hemos hecho malas cosas. Uh -huh. Entonces, sí, tienes razón, uh -huh. tienes razón, o sea, es una consecuencia. Lo que estamos viviendo, eh, este, no, no llegaron ellos a dividir México, México estaba dividido, Exacto. y grandes sectores de la sociedad estaban muy golpeados, uh -huh. entonces sí, 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 sí va, tienes razón, ¿no? va, va. y entonces, como decíamos, este, la primera declaración es, es la hora de construir un nuevo camino social, económico, y de desarrollo, que retome lo mejor de nosotros, ahorita con todo lo que estamos viviendo, no está lo mejor de nosotros, hay, hay crímenes, hay pues, eh, homicidios, pues, hay... Eh, hay pus, hay pus, ¿no? Hay peleas entre, entre automovilistas que tienen un problema y se bajan a ah, golpear. O sea, hasta
2: el o, atropellamiento. O se, o ¿o se no? pegan un sí. tiro.
8: Hay una irritación nacional. ¿no? Y entonces este, estamos proponiendo que creamos un nuevo modelo de desarrollo en el que todos quepamos y participemos, uh -huh. todos, los pobres, los ricos, este, en fin, ¿no? para, para compartir. comprar el cómo, supongo, ¿no? El cómo, bueno, es que el cómo lo vamos a construir entre todos. Por eso. Sí. Nosotros traemos una propuesta de 20 puntos uh -huh. que este eh, 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 parte de que en este nuevo camino concebimos a la empresa co como comunidad de personas que generan valor para todos. Un vehículo de cambio, un motor social animado por emprendedores convencidos de su responsabilidad frente a la sociedad o sea, nosotros estamos convencidos de siempre, pero no supimos este eh, sí. con llevarlo a la práctica uh -huh. que la empresa no es un organismo que se crea para que eh, los dueños, los que somos empresarios ganemos dinero solamente, uh -huh. sino tiene que ser un organismo que organiza el trabajo humano que es lo único capaz de, de agregar valor para beneficio de todos empezando de quien invierte, de los trabajadores, de los eh, eh, este, proveedores, de todos los es de todos. todos, es así es, ¿no? Todos es todo. Y entonces traemos un, un modelo de desarrollo inclusivo, le hemos llamado, que dice, el modelo de desarrollo inclusivo se rige por los principios de respeto a la dignidad humana, uh -huh. primero que nada, ¿no? Uh -huh. La libre competencia un régimen democrático y de derecho y la acción solidaria y subsidiaria, responsable e incluyente de la sociedad y del gobierno. O sea, cuando hablamos de solidaria y subsidiaria, es que los pobres de este país son responsabilidad de todos nosotros. Ya no podemos estar en el plan de... De, 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 de los porque... pobres son pobres porque quieren... Claro, porque poco, son sí. flojos. Ándale, mm -hmm. eso lo he oído recurrente, mm -hmm. se olvida eso. Mm -hmm. La inmensa mayoría es porque no ha tenido oportunidades de educación, de trabajo, etcétera no Y entonces empezamos. Repito, estos son 20 puntos que voy a narrar muy brevemente y que se los voy a mandar a ustedes después por vía este, internet porque queremos la opinión del choro matutino mm -hmm. también. Esto es queremos una visión más hum todo.
4: humanista, eh, Absolutamente. Víctor, pero que contrasta con lo que hasta ahora conocíamos de la Coparmex, y de pronto, sin saber que lo trae la Coparmex, yo leo el documento y no me la creo, que <ríe> lo se está proponiendo el sector empresarial, ¿no?
8: Bueno, es, mm -hmm. que, es que no sé qué, qué conocías de la Coparmex, ¿no? <ríe> <Sí>. <ríe> porque lo que porque yo, yo llevo pronto... muchos años en Coparmex, mm -hmm. y Coparmex ha sido siempre... Este, en sus principios fundacionales una organización un, un sindicato patronal este humanista la, la práctica, que, que en la práctica, en la por práctica sí.
4: luego mandaban otras señales práctica, sí, mira mira pero no tanto la
8: organización ahorita precisamente al interno de Coparmex estamos discutiendo particularmente tu servidor está poniendo en la mesa que el gran cambio lo que nos lo que nos va a costar nos está costando trabajo es la actitud de muchos empleadores ante sus empleados. Claro. Ese es el gran cambio. Y después podemos hablar de, de seguridad, de educación y de todo. Pero el, los, el, el origen de todo, el cambio eh, más importante es que veamos los empresarios, a nuestros trabajadores como seres humanos con necesidades con este Como familia hmm. etcétera no un equipo claro uh -huh. nosotros nosotros, equipo? nosotros por ejemplo este de, 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 tiene tiempo que venimos empujando la mejora de los salarios mínimos Coparmer lo ha estado empujando con protesta de muchos empresarios. Nosotros estamos empujando, eh, venimos empujando, y se acordaron las dos semanas de vacaciones. O
4: sea, ha, ha coincidido, Parmex, no, no es parte del sector patronal que se oponía a estas determinaciones, entonces.
8: Este Es que no se entiende, no uh -huh. se entiende, porque eh, yo he recibido muchas, uh -huh. muchos comentarios de nuestros colegas que dicen, es que ahora nos van a aumentar los costos. Uh -huh. Si le apuntamos, si le apuntamos a la productividad, que México Eso como digo. país tiene una muy baja productividad, claro. reconocido en el mundo como una sí, baja. Claro. Bueno, entonces no aumentan los costos, claro. ¿no? Si Puede no... que
3: inicialmente la utilidad quede un poquito menos, pero a medio plazo claro, la productividad es la claro, que va a suplir esas claro. pequeños...
8: Mira, te pones de acuerdo, mm. porque es hora de, de, de dialogar con los trabajadores. Te pero con los si... trabajadores. Sí
3: no con algunos que están Líderes. intermediarios, eh,
8: con los trabajadores. los trabajadores, con los trabajadores, ¿no? Integrarlos a la, la dirección de la empresa y decir, uh -huh. a ver, mira, tienes dos, dos dos semanas de vacaciones. ¿Cómo le hacemos para que no nos afecte? Claro, porque somos todos es nuestra fuente de uh -huh. trabajo, ¿no? En fin, entonces, miren, el primer punto, que repito, son 20 puntos uh -huh. que ver, estamos dale. proponiendo a la sociedad. El primer punto Dice, libertad de emprender, de invertir, de competir y de intercambiar bienes y servicios lícitos dentro del marco legal y ético. Tenemos que empujar muchísimo a la parte legal, tenemos que empujar muchísimo a la cultura de la legalidad y la ética.
2: Uh
4: -huh.
8: ¿Eh? uh -huh. Es el primer punto. Segundo punto, respeto a los derechos humanos. Antes
4: básico. que nada,
8: igual mm. ante la igualdad ante la ley y fomento de la equidad e inclusión de la diver, y la diversidad. Eh, es algo que prevalece todavía. Uh -huh. O sea, hay dos clases de justicia en este país, desgraciadamente, unas para los ricos y otras para los pobres. Totalmente. Si tienes dinero para tener un buen abogado y ta, 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 ta. ta te va a ir bien. Te va a ir bien. No, no, no. Tenemos que combatir uh -huh. eso. ¿vale? Respeto a los derechos de propiedad privada de todo tipo de bienes físicos, inmateriales y digitales como base para el bienestar. O sea, una muestra de que lo que se tiene que acabar es el pirataje, porque son bienes también digitales o intelectuales, ¿no? Pero no puedes, este, pues como ha sido siempre, este, fusilarte una marca y andar vendiéndola en la calle, ¿no? En la
3: banqueta. Sí. Claro. Tenemos eso, ¿sí? ver, claro. Tenemos que corregir eso. Tenemos.
8: Punto número cuatro, re, respeto a la libertad de expresión, auténtico respeto, ¿eh? porque el hecho de que, de que el choro matutino siga eh, oyendo todos los días y viendo todos los días, o cualquier medio, reforma pongamos de ejemplo, no, que, que, que el gobierno federal dice que, este, pues que nunca ha habido tanta libertad de expresión, pero este, pues con amenazas, ¿no? con con, con con comentarios en las mañaneras este, insidiosos, este, críticas, etc. ¿no? Entonces, auténtico respeto a la libertad de expresión. Respeto quiere decir que si en el choro o en Reforma o en Excelsior o donde sea se dice algo, se toma, ¿no? Sin nada de decir que es, de los, eh, eh, es el medio de comunicación de los grandes capitales y ¿no? De claro. los
4: fifis de eh, de los pero cif. de alguna u otra forma eso queda dentro del rango del intercambio de ideas, Víctor, pero lo que sucede claro. en Morelos, ahora que mencionabas el Choro y algunos otros dos o tres medios de comunicación que tratamos de exponer la problemática que vivimos, no solamente queda en el intercambio de ideas ¿no? Hay real persecución
8: Se tiene que acabar eso mm. o sea <risa> les, Si queremos un desarrollo que nos nos, nos, mm. nos llegue nos, nos haga vivir mejor a todos los mexicanos tenemos que acabar con persecuciones de eso. Tenemos que aceptar, escuchar, tomar lo mejor de nosotros. Perdón. Perdón, no, Víctor. Estaba aquí precisamente lo que comenta usted. Habla de privilegiar
1: el diálogo. Y aquí estoy viendo una publicación donde se reunieron con Samuel Sotelo el día 10 de agosto. Uh -huh. Donde habla de eso. Ratificar con el gobierno del estado de Morelos la política institucional de la Coparmex. Y privilegiar el diálogo. Yo le quisiera preguntar. ¿Qué, qué avances han tenido de la reunión que tuvo con el gobernador? Ahorita con Samuel. ¿Cómo? Porque pareciera que el gobierno del Estado está cerrado al diálogo y que no beneficia a través de proyectos, a través de contratos, a través de fortalecer a la Coparmex y a los empresarios que se representan, porque todas las lanas de aquí se van para otro lado. Digo, ¿ha habido algún beneficio en estas mesas de trabajo con ellos?
8: Mira, este, con el gobernador no me he reunido nunca. ¿eh? Este, en el caso del de, de, de secretario de Gobernación, se le planteó la, eh, la filosofía de Coparmex se le planteó la idea de dialogar y estamos abiertos al diálogo. No hemos avanzado mucho, estamos avanzando en el aspecto de seguridad que sí hemos sido escuchados, porque estamos trabajando con el fiscal, con, con, perdón, con, con el, 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 comis, el, el comisionado, uh -huh. y estamos intercambiando ideas y estamos eh, le estamos proponiendo de parte de Coparmex, uh -huh. habiendo hecho un estudio de, de benchmarking, le llamamos los empresarios, con Yucatán, este, pues que si en Yucatán es un caso de éxito, pues va hay que ver cómo le hicieron, y ¿no? de replicarle. entonces uh -huh. hemos recibido, eh, hemos pues hemos recibido mucha atención de parte del, del comisionado, de parte del fiscal también, hemos platicado con él. Entonces, en ese sentido, sí tenemos algunos avances. ¿eh? ¿Eh? Uh -huh. Punto número 5 un sistema político democrático de derecho con instituciones independientes, así como leyes y reglas claras, estables y que se cumplan. Volvemos otra vez. Yo estoy convencido, ahora, ahora ya se puso de moda, hace años... Pues ustedes, sí, porque son profesionales de la comunicación, uh -huh. pero la mayoría de la sociedad no sabíamos qué hacía el Congreso, ¿no? Uh -huh. ¿No? Los diputados, los senados, piensa sabe qué hacían. Y ahora están de moda, ¿no? Todos los días salen, es que ahora vamos a sacar la ley, que sí la vamos a sacar. Que no dónde vamos comenta, ¿A dónde comenta leyes, Miren, <risa> con las leyes que tenemos en México, si avanzamos como sociedad y como gobierno a cumplirlas, no nos hacen falta más leyes, de veras, ¿eh? Yo empezaría por ahí. Por cumplir las que ya están. Claro, uh -huh. por eso dice que se uh -huh. cumplan, ¿no? Punto 6 gobiernos e instituciones eficaces, transparentes y que rindan cuentas.
4: Básico también, ¿no? Básico. La transparencia. Para, claro,
8: y que rindan uh -huh. cuentas porque que no se les olvide que al final de cuentas son nuestros empleados. Mandatario quiere decir mandar obedeciendo. Uh -huh. Eso es lo que significa mandatario. Punto número 7, seguridad pública garante de los derechos de las personas, de la convivencia social y de la actividad económica. Pues ahí te, pues les digo, donde empezamos en Coparmex Morelos fue en la seguridad pública, uh -huh. porque es urgente, es urgente. Una de las cosas que hemos manifestado recurrentemente y que creo que ya tuvo un efecto para el, el este, presupuesto del 23%, es que lo que encontramos cuando empezamos a conocer el asunto de la de las instituciones de seguridad es que no tenían presupuesto uh -huh. y ya este año no lo hemos checado todavía porque estuvimos checando 21 este, ya aumento, se le aumentó no, aumento, ¿no? Sí, pero vamos uh -huh. a ver si es suficiente uh -huh. porque tenemos la referencia de Yucatán o sea de Yucatán sabemos cuánto debe tener de presupuesto cada una de nuestras instituciones Yucatán tiene más población pero extrapolamos ¿no? Uh -huh. Bueno Combate a la corrupción y la impunidad. A riesgo de ser simplista, si en lugar de que tuviéramos una impunidad del 95% en México y en Morelos, tuviéramos una impunidad del 10%, estaríamos, viviríamos un país seguro. Pero de cada 100 delitos que se cometen, se denuncian solo 90, y de, 90 95 y de esos solo se castigan dos. Entonces yo, si saliendo de aquí se me ocurre pues, cometer un delito, la probabilidad de que yo vaya a la cárcel es bajísima. Tenemos que resolver eso, ¿no? Respe punto número 9. Respeto y responsabilidad solidaria de las empresas ante todos los grupos involucrados, lo que empecé diciendo. Y relacionados tales como sus colaboradores, clientes, accionistas, proveedores, comunidad y gobierno. O sea, la empresa... Que quede claro a todos mis colegas, no fundamos una empresa para enriquecernos los, los inversionistas, lo fundamos como un ente social que tiene que beneficiar, sí al accionista, pero a toda la sociedad. Punto número 10, sistemas públicos, privados y sociales de salud, pensiones y viviendas solidarios, incluyentes y de calidad que propicien la cohesión y la movilidad social. Ahí tenemos que trabajar mucho en el asunto de la seguridad, de la, de la salud porque este se ha caído mucho los servicios de salud pública. ¿eh? Hemos perdido.
4: Y deben estar para todos, por Sí, supuesto. y deben
8: estar para todos.
4: Víctor, por cuestiones de tiempo, ¿te parece si nos quedamos sí. con estos primeros días y la próxima semana terminamos Excelente. de revisar en el, el canta, resto? ¿No? Me encanta la idea. Sí. Justo
8: la mitad, ¿no? Sí, sí, sí. Justo la mitad y, las, y seguimos. Perfecto. Muy Hombre, bien. pues muchas gracias, no, como siempre. A ustedes. Y este... Qué bueno que ya cambiemos la imagen que tenías de copar. Sí, ¿eh? sí, sí, sí. Y,
4: y esto ayuda mucho ahora a llevarlo a la práctica, ¿no? Sí, eso, sí, eso sería sí, fundamental. Sí, sí. Muchas gracias.
8: Muchas gracias. gracias. Buen día. ¿eh? Son las
4: 8.24. Regresamos. 8.27 de la mañana. Vamos a nuestra terapia con la ginecóloga. no me
9: baja? ¿Estará embarazada? ¿Cómo puedo saber si me contagió alguna
5: enfermedad? ¿Y si tengo papiloma? ¿Y si solo es el estrés? Conoce todo sobre salud femenina con la ginecóloga María de Jesús Cruz, en El Choro.
4: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos
0: días. Hola, Vini, muy buenos días. No mueres días, días, de frío, ¿no? Pues ahorita está sí, calientita aquí, está sí. Sí, okay, pero si sí afuera hace mucho sí. frío. Bienvenida. Muchísimas gracias, Viri. Pues hoy, hoy les voy a platicar de algo que es un diagnóstico muy común y que tal vez se utiliza además, Ajá. que es el síndrome de ovario poliquístico. Yo creo que de repente han de haber dicho de, ay, es que me dijeron que tengo ovario poliquístico. Y dices, ay, eso qué cosa es, ¿no? Y te asusta. Y el te asustas enorme. y aparte lo eh, me decía una paciente. Es un granito no, son quistes en los ovarios, bueno. pero aparte, ajá, pero aparte les dicen a las chicas y es que tal vez no te puedas embarazar, entonces llegan conmigo, sí. esta semana llegaron dos adolescentes sí. diciendo, es que doctora, me dijeron que yo no me voy a poder embarazar, y pues súper asustadas, ¿no? Entonces les quiero hablar de lo que es el síndrome sí. de ovario poliquístico, cuándo se hace el diagnóstico y cuándo lo tienes que sospechar y okay. cómo se trata, ¿no? Ah, entonces, el síndrome de ovario poliquístico es la principal endocrinopatía de la mujer, es decir, es la principal alteración endocrina que tiene, sí. y tiene que ver con que no va a estar ovulando mes con mes, nuestros ovarios están diseñados para presentar ovulación cada mes, uh -huh. pero en este caso, en estas pacientes, no ocurre así. Entonces, a veces ovula, ovula cada dos meses, cada tres meses, o a veces solamente ovula una o dos veces al año, uh -huh. o a veces no ovula. Y de ¿no? chavita dices, qué padre. Exacto. ¿no? Uh -huh. Cuando empiezas tu regla, pues normalmente uh -huh. ponte a los 12 que empiezas a arreglar, es normal que haya alteraciones uh -huh. y que no se te presente tu ciclo menstrual en los primeros tres años. Uh -huh. Tienes irregularidades, es normal. Pero ya cuando tienes, no sé, 15 años, 16 años, y tú dices, pues es que yo arreglo cada dos meses o cada Seis meses o pasan ocho meses y no me baja la regla, eso no es normal. Una mujer tiene que arreglar cada 28 días en promedio, entre 21 y 35 días máximo. Eso es el
4: promedio normal. Exacto,
0: pero no tiene que pasar de eso. Cuando ya empiezas a tener esas alteraciones, dices, bueno, ya es un foco amarillo y hay que poner atención. Segundo, ¿qué otros datos empiezan a ver las chicas? Empiezan a tener mucho acné. O sea, no es, a veces dicen, ay, es que es la pubertad. Uh -huh. mm, sí es cierto que en la pubertad va a haber cambios hormonales, pero no al grado de que ya sea un acné muy marcado y que no se pueda controlar con tratamientos uh -huh. convencionales, ¿no? Uh -huh. Eso es otra. Y la otra situación es que van a empezar a ver las mujeres que tienen vello, facial o bello en áreas que no nos corresponden como mujeres, ¿no? Uh -huh. Y eso porque es porque hay zonas específicas de nuestro cuerpo que se van a estimular con los andrógenos. Los hombres van a tener bigote, bigote barba, barba, bello en el pecho, en el, uh -huh. en el abdomen, en la espalda, entre las piernas, en los brazos, y eso es por el estímulo de los andrógenos, que es la hormona masculina, uh -huh. pero nosotras como mujeres no tenemos que tener esa estimulación. Si empezamos a ver que nuestra adolescente empieza con bigotito, con barba, pues no es que, porque, pero de manera muy
4: pronunciada, porque digo de alguna u otra forma el vello facial está ahí. Hay presente, vello ¿no? facial, uh
0: -huh. facial este que es como de piel de durazno y que le del llaman que es delgadito, ¿no? uh -huh. finito. Pero ya que se empieza a ver grueso uh -huh. y que tengas que depilar, lo que cuando lo depiles sientas como que la textura así firme, gruesa, uh -huh. gruesa eso ya es un problema. Okay. Y aunque digas es que mi abuelita era velluda, mi mamá también uh -huh. y yo también, bueno. Las tres han tenido problemas, ¿no? Okay. Porque a veces dicen, ah, es que es hereditario. Sí, sí es hereditario, uh -huh. pero es un problema, ¿no? Entonces, tenemos que atenderlo. Uh -huh. A eso se le llaman síndromes de, eh, de eh, irsutismo, acné. Entonces, todo eso es bien importante que estemos vigilando. Entonces, uh -huh. si tú, tu, si tu mujer, tienes ciclos menstruales alterados, es decir, reglas uh -huh. más cada dos meses o más tiempo, Tienes acné, tienes vello facial o corporal en zonas propias del hombre o bien hay una causa también que se empieza a caer el cabello en las mujeres y es una causa de origen androgénico, así se llama, entonces empiezan a tener calvicie las mujeres pero es por exceso de andrógenos y todo esto es porque el ovario tiene simple y sencillamente una disfunción. Aunque tiene todo el material para ovular, no lo hace como debe de ser. Entonces,
4: Por
0: culpa de estos... De este síndrome de ovario poliquístico, entonces el, el, se llama poliquístico porque el ovario intenta producir un folículo, un Ajá. óvulo, que es, una, es un, pues un espacio donde se va a haber líquido, va a haber una célula, pero no se madura. Entonces mm -hmm. se retiene y al siguiente ciclo otra vez y se retiene. Entonces es un ovario que tiene muchos quistecitos pequeños oh. que no se operan, ojo, porque a veces dicen, es que me, dijeron que me van los, a operar. Que porque, te los van exacto, a quitar. porque tengo, no, o sea, los ovarios mm -hmm. poliquísticos no se operan, solo se tratan con medicamento. El, el ovario tiene que tener un volumen normal que es menor de 10 centímetros cúbicos y pasa de eso y es un problema
4: y el, y hay dolor supongo ¿no? si crece o no si
0: cuando no, crecen eh. puede haber dolor eh. Eh, pero sobre todo van a hacer todos esos cambios hormonales okay. y algo que es muy importante y que va de la mano con el ovario poliquístico okay. son cosas que es lo que yo les quiero dejar ahorita okay. de mensaje el ovario poliquístico se asocia con problemas metabólicos, es decir, prediabetes uh -huh. insulino resistencia oh, con uh -huh. obesidad obviamente okay. y eh, esto aún ya con varias alteraciones se llama síndrome metabólico. Y aparte, muchas mujeres en edad joven, estamos hablando de 25, 30 años, pueden tener algo que se llama hiperplasia de endometrio o cáncer endometrial por falta de ovulación. Entonces, como ven, es importante vigilar esto, hacer un diagnóstico oportuno y también saber que sí, un pequeño porcentaje de estas pacientes con ovario poliquístico, pues no se van a poder embarazar por falta Pero de no ovulación. Es regla. Sí. No es no. regla. Y aparte, <risa> sí, eh, es uno de, de los problemas que sí se pueden tratar ...fácilmente en la infertilidad. Entonces, ¿cuáles son esos datos que tenemos que vigilar? Pues ya los mencionamos. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? Acudir con su médico, le tienen que hacer un ultrasonido... ...para valorar el volumen de los ovarios... ...y el número de folículos que tiene. Y dos, hacer mediciones hormonales... Vamos a medir andrógenos, vamos a medir insulina, vamos a medir glucosa, tenemos que hacer un estudio metabólico y con eso vamos a saber qué tenemos que atender en esta paciente. Y algo que es bien importante, Viri, el ovario poliquístico no se cura, porque de repente es que la doctora me dio tratamiento y mientras estuve en tratamiento estuve bien, pero después otra vez, entonces voy con otro doctor y voy con otro doctor obviamente, eh, es importante desde un principio, yo siempre les digo a mis pacientes, lo que tienes no se va a curar, yo no te lo voy a quitar, uh -huh. lo vamos a controlar y vamos a ir tratando lo que se requiera tratar según el problema por el que venga. ¿Se si,
4: regula la menstruación? Sí, claro. regularse? Uh -huh. Exacto,
0: si vienes uh -huh. por problemas menstruales, lo regulamos, uh -huh. si vienes por acné, bueno, vamos a dar tratamiento uh -huh. para eso, si vienes por isotismo, vamos a tratar eso, si vienes por insulino resistencia, vamos a enfocarnos en eso, si vienes por infertilidad, nos vamos a enfocar a eso, entonces cada área va a estar, y, y algo que sí es la vigilancia metabólica y de el grosor endometrial porque esos son los principales problemas que a futuro sí nos van a generar eh, pues daño letal, ¿no? O sea, un claro. cáncer de endometrio, una diabetes o una hipertensión. ¿Qué
4: es lo que se pretendería evitar, ¿no? llegar a esos extremos. Exacto.
0: Y uh -huh. controlable
4: a través de medicamentos, doctora sí, hay... o algún otro procedimiento.
0: Eh, lo más importante en el uh -huh. ovario poliquístico es dieta y ejercicio, porque es un problema que está muy asociado con la obesidad. Uh -huh. Entonces, desafortunadamente en México tenemos el primer lugar en obesidad infantil uh -huh. y eso pues va dándonos, este, es un, un detonador endocrino para esto. Se les llaman disruptores endocrinos. entonces la alimentación es importantísima, que haya una dieta adecuada, que haya actividad física, que se mantenga lo más que se pueda el peso corporal normal. Uh -huh. Y ya después de ahí si sí viene la terapéutica médica, no dar tratamientos para insulinoresistencia, para lo que es eh, eh, la, la, los ovarios crecidos, uh -huh. tal vez usar algunos an anovulatorios. Entonces, lo que se requiere en el paciente, no hay recetas de cocina, que digas uh -huh. a todas mis pacientes les voy a dar estos medicamentos, no. Es qué requiere mi paciente y eso es lo que le voy a dar de tratamiento. Entonces, como ven, es una situación que es fácil de diagnosticar por los uh -huh. síntomas que estamos viendo, se dice que necesitamos dos de tres criterios, es decir, alteraciones menstruales, acneo y hirsutismo, que es el vello facial uh -huh. o, o corporal aumentado, y alteraciones en los, en los ovarios. Si hay dos de estas tres, con eso ya tenemos un diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico, siempre y cuando se hayan descartado otros problemas, porque a veces hay problemas en la tiroides, hay problemas en la hipófisis, se que, parecen? Son, que se parecen uh -huh. mucho y dicen, ah, pues es que me dijeron uh -huh. esto, pero nunca investigamos si tenía este problemas tiroideos o problemas hipofisiales.
4: Oye, lo que me preocupó porque ni se está diciendo es que llegan adolescentes y demás, ¿a qué edad eh, lo están descubriendo? Que eso sería importante descubrirlo a temprana edad, ¿no? Claro, uh
0: -huh. fíjate que cuando hay, hay uh -huh. obesidad infantil, el ovario poliquístico se puede manifestar desde antes que empiecen a arreglar, okay. son niñas que tienen desarrollo sexual normal y todo, uh -huh. son muy grandes, pero no sé, 14, 15 años y no han arreglado, pero no es uh -huh. porque tengan problemas para, para arreglar en el, la matriz, sino que el ovario es el que no genera esa ovulación inicial para uh -huh. que se detone la menstruación, entonces estamos hablando que desde los 14 15 años podemos hacer diagnóstico. Y esto. luego
4: ya cuando inicias tu vida sexual, doctora, o sea, también está la problemática de si no está regulado tu ciclo menstrual, el asunto de embarazos no deseados y demás para llevar un control de es... eh, prevención, ¿no?
0: Claro, sí. eso es bien importante, ¿no? Ajá. A veces podemos, les digo a, a mis pacientes, podemos matar dos pájaros de un tiro, ¿no? O sea, Ajá. podemos tratarte con anticoncepción, podemos regular ciclos, podemos regular volúmenes ováricos y todo eso en un mismo punto. Porque sí, a veces... Porque cómo haces tus cuentas, Exacto. ¿no? Y además con esa idea Ajá. que a veces... Como médico les transmitimos de, tú no te vas a poder embarazar y dicen, ah, pues yo no estoy ovulando, me uh -huh. confío y ándale, tengo y actividad tómala. sexual sin protección y te embarazas. Uh -huh. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso.
4: Perfecto, doc. como siempre muy clara y, y obviamente de utilidad toda esta información. para Radio Escuchas en este caso. ¿Dónde te encontramos?
0: Ay, pues estoy en el Hospital Morelos Calle de la Luz número 44 en el consultorio C y el teléfono es el 777-370-6845 Muchas Un gracias Don. buenos doctora. días. Gracias.
4: Son las 8 con 37 vamos a nuestra clase en el materia electoral no en el, el ginecólogo ginecólogo.
2: político
4: <risa> Llegó el momento de sacar pluma,
9: lápiz y cuaderno porque ya llegó al salón de clase. <grijas> Perdón, porque ya llegó a la cabina del choro, nuestro maestro de temas electorales, Elías Barut. Bienvenido.
4: ¿Cómo te va, ginecólogo político, es ginecólogo? Es ginecólogo político? No, sí es
3: Barut. no es imagínate el de la Se has visto la...
4: parir varios partidos, ¿no? Sí. sí. Ah. Y, morir. Y, y gestar. Y ¿Y morir? ¿Pusiste algo de esqueleto? Bueno, ¿no? ¿Solo solo sí, sí, lo viste el parto
3: o, o, o tuviste algo que ver en el? En la gestación. ¿Ninguno?
9: Andale. Ni en la gestación ni en la muerte. En el aborto. Yo creo que yo
4: he visto sí, para ¿no?
1: chayotes. Eso
4: todos diario, ¿no? Es diario. Bienvenido, Elias. muy Buenos días.
9: Eso diario. Buenos días. Qué gusto saludarte, Viri, Pepe y Juanjo. ¿Qué, qué Para ir chayotes y efectivamente, no a veces con eh, eh, que, que viene a colación que hoy continúa la discusión en el Senado de la República, uh -huh. la llamada coloquialmente plan, plan B, de... la reforma político electoral y, y cuando digo para ir chayotes es como pusieron a a algunos partidos políticos no Par eh, eh, pretendiendo eh, condicionar su voto en el senado eh, para que les garantizara su supervivencia efectivamente como comentamos en el corte sí eh, ya fue retirada esa parte donde se preveía la transfusión eh, de votos, de votos uh -huh. que también fue llamada eh, eh, el síndrome de la <risa> ¿Me das era, era un una, minuto para. para.
3: El síndrome de eso era. <risa> Creí que te iba a ignorar, pero. No, aquí no, ya no. hay
9: romance, ya no. No. Sí.
3: Era,
4: Yo estoy de acuerdo, eso era sí. una
9: aberración sí. tremenda.
4: Pero lo pusieron ahí para convencer al PT y al Verde de claro, dar su lo, aval. Lo, ¿no? claro. La llamada vida
9: artificial, ¿no? Sí. Que en una mesa eh, ah. se negociara la voluntad ciudadana. Ah. Hay que comentar que también este, esta reforma ya, ya había sido eh, realizada en, la, en una reforma también político-electoral en la 2007-2008, es decir, en el sexenio de Felipe Calderón, sin embargo, eh, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya hace 14 años, en 2008, un año después, determinó la inconstitucionalidad de... Ah, de esta, esta norma. De
1: este plan B, diríamos. Y después se... Se, se aprobó,
9: efectivamente, hubo quien, lo, hubo quien lo recurrió y eh, la Suprema Corte determinó invalidar por ser violatorio a la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos porque no se puede, repito, eh, negociar en una mesa. Fue otro plan B, plan? efectivamente. Uh -huh. Por eso siempre he dicho que eh, esas tentaciones... Eh, de, del poder siempre no tienen color, ¿no? Eh, se repiten eh, cíclicamente, eh, como, como también hubo otras reformas también en la que se pretendieron también eh, con el periodo de Peña Nieto, que también fueron desechadas, también algunas en las cámaras, otras invalidadas también, eh, en, en el ámbito jurisdiccional. Sí,
3: porque son como ocurrencias, ¿no? Para sí, beneficio sí, sí. del momento de sí, quien sí, está, sí. digo yo más o menos. De quien convenga, Eso era una ¿no?
9: ocurrencia que ya la han quitado. que esa... yo supongo la, con, la condicionó los partidos hoy hoy aliados, hoy los verde. Que están en y...
3: peligro de que se vayan a ir a la, a la goma, ¿no? Ya no han
4: alcanzado incluso
2: su porcentaje en algunos sitios. En ¿no? algunos
9: estados ya han ya han desaparecido, el PT lo salvó el en PT, Los el, el PRI. PRI, en, en Zaca... San Luis Potosí. En San Luis, en precisamente Zacatecas, como fue? en San Luis Potosí, que yo Zacatecas. recuerdo. Zacatecas. Creo que fue Zacatecas.
3: Donde tuvieron bueno. que. El... Al PT también, ¿no? Al PT, sí, ¿sí? Sí. Ah,
9: okay. Repitieron toda una elección sí. donde Ajá. el, el, PT, PRI PRI inicia... donde el PT inicialmente había sacado el 7%. Mm. Y cuando se repite la votación, el PT tuvo más del 61% claro. de los votos. Es decir, fue Aguascalientes. Aguascalientes. Sí. Ni una cosa, ni una ni el medio.
2: Sí, sí, sí. Entonces andaba, vaya, andábamos viendo no, 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 eh, eh, esa medio. parte, ¿no? Que
9: no se puede eh, eh, negociar en una mesa la voluntad ciudadana, porque si fuera así, imagínense, ¿no? Eh, prácticamente ya no tendría mucho sentido. Por quién votaras en la boleta, de todos modos, en la mesa iban a condicionar los registros y salvar, salvar registros y no solo eso, también pasarse a hacer un tianguis. A ser un tianguis, una mercadería, es de, una mercadería, Como no a cambio de
3: Querían hacer un pinche trueque.
9: Los domingos. Los domingos. Pero bueno,
4: ya no viene este apartado. Ya no viene eh, mm -hmm. es, ese tema eh. y, y
9: es importante mm -hmm. que, que, que haya entrado la mesura en ese tema para no pasar también cosas que evidentemente... lo sea, hasta el
3: presidente de la república, porque ni lo pudo simular en una mañanera, Sí, no lo pudo debatir. No lo pudo debatir sí, ante sí. las cuestiones de algún periodista, digo, ¡ay cabrón! Y esas partes son de las frío. que ¿Eh? se, se, se,
9: se celebra, ¿no? Que, que hayan reculado en ese, en ese tema. Reculó el
3: presidente. Curiosamente, digo, no, en serio? Sí, sí, quien haya...
9: Quien, no, quien no, haya no, no, lo si hizo, el dijo, bien, no, Si fue presidente bien, si lo hicieron los senadores, si lo hicieron los diputados, no, los si lo hizo el secretario... Quien no haya sido, eh, fue, fue correcto, claro. ¿no? Lo que eh, permanece aún es el tema que, que es preocupante también, vaya, y, y, y ha sido también eh, motivo de discusión y ha, ha sido también motivo de otras reformas pretendidas por otros partidos políticos que han ocupado y ausentado el poder y que ahora viene nuevamente. Es decir, que el padrón electoral nuevamente regrese como hasta antes de 1990 a la administración del, eh, de la Secretaría de Gobernación. Ese tema sí creo que es importante, quitándole los nombres. Hoy es Andrés Manuel quien lo administra, si lo hubiera administrado Peña Nieto, si lo hubiera administrado Calderón, trasladémoslo al tema estatal. Por ejemplo, ¿quién vería viable...? que el padrón electoral de nuestro estado lo administrará hoy Cotemoc Blanco o lo hubiera administrado Graco Ramírez o Sergio Estrada o el que nos, eh, que nos gobierna a partir de 2024 creo que esta capacidad y facultad de administrar algo que es de todos los eh, mexicanos debe estar siempre garante por un, un órgano autónomo llámese o INE si mañana cambia a nombre de INEC quien sea debe de garantizarse como el día de hoy se ha garantizado que el 99% de los mexicanos mayores de 18 años cuenten con su credencial de elector y lo que ha garantizado que también desde 1990 ya no eh, voten los muertos, ya no, voten, eh, ya, ya, no, ya no haya más votos que votantes y cosas que vivimos en el pasado y que nadie en su sano juicio pretendería que se repita hoy día.
4: Exactamente, el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador también había dicho que hay, eh, le llamó duendes primero, luego diablillos que se andan metiendo ojetes. en esta en este plan de la reforma la de electoral, ojetes. señaló que incluso hay quien en redes sociales ha insinuado que este plan B solo es el inicio para quedar, para que el presidente se quede hasta 2030 y sonrió ante tal idea porque eh, refrendo hace unos momentos que él obviamente se va en 2024
2: Pero cuando termine su mandato ¿no?
4: Muchas
9: veces esos, eh, mm -hmm. eh, esos esos duentes están adentro. Uh -huh. sí, adentro y, y efectivamente, eh, o sea, qué bueno que el, bueno el que presidente de dentro, tuvo esa prudencia de desde esa, esa prudencia de retirar esos esos puntos que a todas luz iban a ser evidenciados eh, en, en la Corte, iban a ser desechados como ya eh, pasó, repito, hace 14 años con la Suprema Corte de Justicia de la Nación que declaró la inconstitucionalidad de esas reformas.
4: Exactamente, muchas gracias. Gracias a ustedes, que tengan un excelente días. día. Eh, la mañana era hoy abrió con un mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador lamentando la muerte del gobernador de Puebla, no, Miguel murió, Barbosa, no, es... a quien llamó un luchador de la democracia. Anunció que hoy viajará a la entidad al homenaje que se le rendirá al gobernador Finado. Eh, su muerte, la muerte de Miguel Barbosa, fue confirmada la tarde de ayer por el gobierno poblano, luego desde que el mediodía trascendieran rumores su, sobre su complicado estado de salud. Sabemos que eh, era un pues hombre que amboría, padeció no, precisamente... Uh, di tenía diabetes, le amputaron una pierna, fue un infarto cardiovascular el que finalmente cabeza, ¿no? eh, le, le quita la vida y finalmente oh, con la entrada de Ana Lucía Gil Mayoral eh, Joder, quien era la secretaria candidato por la Novoica, quien era la secretaria de gobierno, se cumplen muere, cinco esto, no gobernadores ¿eh? tan Pero... solo en este sexenio no iniciaron con eh, Marta Erika Alonso uh -huh. eh, Jesús Rodríguez Almeida, que tras la muerte de Marta Erika Alonso, tras eh, tras la caída de su helicóptero, se quedó como encargado de despacho. Luego estuvo Guillermo Pacheco Pulido, que fue gobernador interino nombrado por el Congreso de Puebla. Estuvo también Miguel Barbosa Huerta, quien eh, pues ahora falleció el día de ayer. Y se queda de momento Ana Lucía Gil Mayoral como encargada de despacho, despacho de la gobernatura de la Secretaría la del de Gobierno. Del
3: Congreso, qué? ¿Era
2: la del Congreso Era la Secretaría de, de
3: Gobierno. Ah, era la que entra en... En funciones
2: en la de, de momento no va el Congreso va a tomar una ¿no?
4: próxima determinación, pero de momento se queda la secretaria de gobierno, también militante de Morena, como Miguel Barbosa. Lo que decía el presidente hace unos momentos es que la última marcha está convocada desde el ángel de la independencia hasta el Zócalo fue idea de Miguel Barbosa, que él un día le llamó y en una charla le dijo que ante todo lo que estaba sucediendo debería reunirse con el pueblo y el presidente bueno termina por delinearla. Había una gran amistad entre ambos por lo que parece. Uh
2: -huh.
9: Son las
4: 8.47, vamos ahora a clase de arquitectura.
9: Llegando desde la arquitectura romana, pasando por los griegos, y desde las creaciones de Barragá, Juan Ogorma, Mario Pan, Ricardo Legorreta, Agustín Hernán, Teodoro González de León, sin dejar atrás el Tag Mahal, el Coliseo Romano, la Torre de Pisa, la Mezquita de al la Estatua de la Libertad, Machu Picchu, la Mezquita de Córdoba, el Muro de los Lamentos, la Torre Eiffel, la Ópera de Sidney y para... Para conocer la historia detrás de las estructuras arquitectónicas, llega con ustedes el arquitecto Enrique Rodríguez Escudero, en el Choro Matutino.
4: Querido Arqui, ¿cómo te va? Muy buenos sí,
10: días. Dice, cómo estás? Buenos días. Juanjo, qué milagro, qué gusto verte. ¿Dónde andabas? Aquí ando, yo venido? aquí ando, yo he venido más seguido, más seguido que tú. Tú te <risa> sales del programa. Con el Yo traigo, yo traigo Cholo tema Cholo también allá, pues, así ando, sabroso ¿eh? hoy. ¿Ah, sí? Bueno, sí, es que me, justamente a partir de la calabradísima discusión que escuché el lunes, me puse a pensar eh, efectivamente en este tema de la fe. Y, y yo creo que sí hay una disciplina que nos da cuenta de la fe, no solamente de la fe católica, sino de la fe del mundo en general, es justamente la arquitectura, ¿no? A lo largo de la historia, desde los primeros asentamientos humanos, las edificaciones más sorprendentes, las edificaciones más eh, extraordinarias, porque en algunos sí, casos sí. resultan extraordinarias, han sido justamente llevadas a cabo a propósito de la fe. ¿no? Es decir, una la humanidad siempre ha tenido mm. la necesidad de explicarse cosas la que mm. la ciencia no alcanza a responder cuando hubo ciencia, ¿no? Pero antes hubo pues esto, la magia y cosas y fenómenos y tal, y ahí están todas las culturas ancestrales, ¿no? Empezando por las nacionales, las de nuestro país, mm. acá, ¿no? Este todas eh, estas estructuras piramidales que conocemos de los mayas, de los, de los aztecas, de los, de los teotihuacanos, de los toltecas, de los olmecas, todas diferentes entre sí, aunque con particularidades, son justamente edificaciones que se llevan a cabo para, para, la, para la religión, ¿no? es decir ninguno de estos pueblos vivía ahí, es decir, estos, estos lugares eran centros ceremoniales. ¿no? Eh, eh, si pensamos, por ejemplo, en Egipto, ocurre prácticamente lo mismo con edificaciones extraordinarias vuelvo a que no terminamos de
4: creer y hasta usamos elementos como la construyeron claro, extraterrestres hombres, para sí, explicar ¿no? cómo se pudo construir en esa y, época incluso algo en así,
10: el ¿no? caso de Egipto en particular hasta mm -hmm. hace algunos años se creía no, pues mm -hmm. claro, con la cantidad de esclavos que tenían y la, lo cierto es que la historia explica que no es decir, los, los larguísimos años no a lo largo de los cuales los doce pueblos originarios se juntaron y eventualmente se convirtieron en el gran Egipto este gran, esta gran cultura este, eh, africana, ¿no? uh -huh. este, lo, lo que dan cuenta justamente la, esta historia es que no hubo guerras, es decir, que fueron un, un pueblo súper pacífico uh -huh. y que en consecuencia quienes construyeron las pirámides y centros ceremoniales como Luxor o Karnak, no fueron efectivamente el pueblo...
5: Eh, Perfecta, por voluntad propia. Perfectamente
10: uh -huh. convencido de que uh -huh. lo estaba haciendo uh -huh. en favor de sus dioses, que además tenían su representación en la tierra porque eran los los faraones, uh -huh. ¿no? Un poco lo que ocurre con las culturas del Lejano Oriente, uh -huh. ¿no? Donde el emperador es un humano que representa también a una deidad. Y acá
4: nuestros tlatuanes. Y eh,
10: acá sí. los, los tlatuanes, ¿no? Uh -huh. Pero insisto, eh, repito, si nosotros vemos, por Como ejemplo, Luxor o Karnak en el caso de Egipto, uh -huh. o sea, imaginar estas columnas que tienen. 6 metros de diámetro por 15 metros de altura, y grabadas, de ¿no? grabadas en estas piedras calizas gigantescas. Pues lo primero que se pregunta uno es cómo lo hicieron, de dónde trajeron las piedras, cuánto, cuánto tiempo tardaron en hablarlas Y al final lo que hay detrás de eso es fe. ¿no? Este, si nos vamos, por ejemplo, a la tierra de Juanji, este, encontraremos sí. pues este, este objeto maravilloso que es la mezquita de Córdoba, ¿no? Uh -huh. Hoy una catedral católica, pero durante el dominio musulmán, pues una, una, una mezquita que durante mucho tiempo fue la segunda más grande del mundo, ¿no? Uh -huh. este, con estas ampliaciones que fueron haciendo los distintos, este, pues estos eh, jeques, ¿no? Que, uh -huh. que, que gobernaron en el lugar y que hoy, pues son, si no me equivoco, dos y media hectáreas de superficie, lo que ocupa la mezquita de Córdoba con estos arcos este, en herradura maravillosos, ¿no? Y que ahora se convirtió en una iglesia... Eh, católica, ¿no? Allá adentro hay un templo católico, pero que no es el único que mezcla, ¿no? O sea, tenemos también el ejemplo en, en este. Nuestro
4: ejemplo local de Cholula, ¿no? La iglesia construida. Eh, sobre, sobre la, la pirámide. pirámide. Uh -huh.
10: Pero, pero eh, me, me refería a Santa Sofía, por uh -huh. ejemplo, en, en, en Estambul, que eh, fue concebida originalmente como como templo católico uh -huh. pero que luego fue este templo este musulmán el tránsito hacia otro y, y, el tránsito. sí efectivamente entonces o sea,
4: los asiáticos aquí por eh, supuesto no, también o
10: sea, también sabe. digo los templos este todas estas estructuras sorprendentes en China o en ah, Japón ¿no? Eh, en donde las dimensiones de estas cubiertas son francamente espectaculares y donde llama poderosamente la atención que no haya clavos, por ejemplo. ¿no? Es ah. decir, estos templos son siempre logrados a partir de ensambles, ¿No? Incluso al depositarse las las traves o los, los cargantes horizontales en las columnas pues es a través de ensambles, ¿no? Qué Entonces, gran
4: seguramente basados en la filosofía del feng Shui, ¿no? Sí,
10: te digo todo, sí, uh -huh. porque ellos eh, te, tienen como este rollo de la, la ese tema de la maravilla de los materiales, ¿no? Y del respeto de los materiales. Entonces todavía hoy hay escuelas.
1: El señor de Chalma, la iglesia tiene esa, ese tipo de arquitectura. Que no hay varilla, que no hay una. Bueno, varilla incluso? no hay, varilla no hay. En, en el santuario del sí, señor, sí, sí claro, sí, sí. el del señor de Chalma sí. tiene esa, esa sí. cualidad de arquitectónica. Pues mira, no, con,
10: no conozco el detalle, pero seguramente acero no tiene. ¿no? No no, o sea, tiene. No, 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 no no hay manera de que lo tenga. O sea, tengo. Este, digo, hablando de Santa Sofía, por ejemplo, esta que mm -hmm. platicábamos, la cúpula tiene eh, más o menos 45 metros de diámetro. O sea, tú imagínate lo que representó. Mm -hmm. Hacer una cúpula de esa de esas dimensiones sin acero, ¿no? Es decir, cómo elevaron, cómo construyeron las nervaduras, ¿no? Este hipódamo de Mileto y el otro cuate, se me escapa ahorita su nombre, ser verdaderamente fascinantes, ¿no? Verdaderamente fascinantes. Es decir, no solamente en la religión cristiana hay ejemplos extraordinarios, mm -hmm. sino más bien en todas las religiones ocurren pues esta serie de pues esto de fenómenos no porque sí me parece que es un fenómeno, fenómeno religioso. quién cubría que... ese,
4: ese papel del arquitecto, arquitecto?
10: había, había ajá, personajes ajá. había personajes en ya el, caso, no, en el arquitecto. sí este mm -hmm. eh, eh, en el caso de eh, Egipto mm -hmm. hubo un un, este, un arquitecto muy famoso que fue Imhotep mm -hmm. no que fue el encargado, por ejemplo, del trazo de las pirámides, uh -huh. que esa es la otra, ¿no? Es decir, no es solamente el objeto por el objeto, claro. sino el emplazamiento, ¿no? Nosotros vemos que las puntas, por ejemplo, de las pirámides de, de, de Egipto coinciden en algún momento de la, de, 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 del año con las estrellas de Orión, que integran Orión, ¿no? Y
4: lo que sucede con nuestros templos eh, este, prehispánicos, Acá ¿no? eh,
10: tenemos el solsticio uh -huh. y el equinoccio, ¿no? Eh, este... Entonces te digo, baja Itza, en la víbora clarísimo todo eso. ¿no? Y entonces te digo: si hay, si hay arquitectos, en el caso, por ejemplo, de, de Grecia, este, esta Fidias, que era muy el escultor, pero además era arquitecto, ¿no? Entonces, sí había, sí había uh -huh. esa figura. Y en Roma, ¿no? Sí, en Roma también está Vitruvio, que este es este arquitecto que se encarga de recopilar prácticamente toda la información que hay uh -huh. a lo largo de los años. ¿no? Uh -huh. Y hace sus, los 10 libros de Vitruvio que todavía en la actualidad siguen utilizándose en algunos casos, ¿no? Uh. porque ahí da, te, te, te da el tip de este, pues que, que debe funcionar perfectamente el sistema hidráulico, que debe funcionar muy bien la ventilación, etcétera, etcétera.
4: En la actualidad, aquí es el, eh, lo relacionado con la iglesia cristiana, con el cristianismo, lo que más
2: está construyendo?
3: La estela de la luz, uh -huh. cabrón.
4: Bueno, no, no era religiosa, no, no, o era en honor no, 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 no,
2: al falocentrismo sí, de Felipe Calderón. Esa no
1: tuvo
3: estructura
10: final
1: como muchas de las obras aquí. Eso es una sí, claro. de... yo... Va para el
10: cielo la, la estela esa, güey. Yo, yo, fíjate que la, la, la arquitectura religiosa contemporánea... Ajá. Este, es pinche. Es, es que sí. No, tí, hay, hay ejercicios... Más pinche que nunca, ¿no? No, hay ejercicios verdaderos. ¿no? Lo que pasa es que sí, evidentemente, es más sencilla. ¿no? Eso digo. Este, digo, tenemos el claro ejemplo acá de nosotros, Fray Gabriel Chávez de la Mura, el, el sacerdote, arquitecto, muy amigo de Luis Barragán. Que hizo la intervención de la Catedral de Cuernavaca. A mucha gente no le gusta, a mí me parece que es extraordinaria, ¿no? Él hace el viacrucis, Cruz y se reubica el baptisterio, este, interviene el atrio. Eh, pone este baldaquino que hiciste... Es bueno, esta... Sobre todo porque eso, eso no fue ya... tan invasivo, ¿no? Es que estaba todo el tema de la, teoría, de la teología de la, la liberación. liberación ¿no? Con Méndez Arceo. Con Méndez Arceo y todos estos uh. personajes. Entonces, un poco la idea era renovar uh. este, claro. la imagen de la iglesia en términos más de eh, moderna, más, este, contemporánea, más sencilla, más. más sencilla, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, Menos fray, Gab... sustentoso. Menos sustentoso, fray Gabriel Chávez de la Mora se dedica justo a eso, ¿no? A, a, a diseñar un poco la imagen del cristianismo contemporáneo, ¿no? En el caso de nuestro país, ¿no? Este, y sí, insisto, se, se, hacen, se hacen catedrales todavía este, imponentes y toda esta historia, pero creo que la tendencia es más eh, en este momento hacia pequeñas capillas, ¿no? Eh, lugares muy pequeñitos, como propios de, de algún sitio, en el que sí los despliegues. Este, de arquitectura son maravillosos. ¿eh?
4: Y que Ay. en algunos ejemplos, recuerdo que nos has traído, son capillas que trabajan más en la conexión de el Dios que está enfrente, el que sea, y, y la persona. Sí, mira,
10: un... está, me, mira me, viene a la, me viene a la cabeza esta capillita maravillosa uh -huh. en Alemania, en Bruder Klaus, justamente, que hizo Peter Zumthor. Esta capilla es una maravilla, porque si tú la ves por fuera, yo creo que te trae la capacidad para... ¿Qué te gusta? ¿10 personas? Uh -huh. Pues es verdaderamente un recinto Pequeño. pequeñito. Pero lo que es interesante de este, de este sitio es que si tú lo ves, está en la, en la parte superior de una colina uh -huh. y es un objeto de concreto ¿no? que obedece a una... no es un, no es un rectángulo, es, tiene una forma particular ¿no? y una puerta triangular. Entonces, hay un triángulo, tú, tú abres esa puerta y por dentro lo que ocurre es una suerte de útero, ¿no? es decir, es un pasillo y luego se hace una bolsa un poquito más grande, pero las paredes de esta de esta, de esta, de esta capilla son los restos de madera quemada. Es decir, hay, voy a tratar de explicar esto de la manera más sencilla posible. Haz de cuenta que este cuate hizo la cimbra es decir, puso la madera de esto a partir de troncos, pequeños troncos de madera. ¿no? Entonces esos troncos los puso pegaditos, pegaditos, siguiendo esta forma que te digo en, de, 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 de matriz, como uh -huh. con un, una entrada y luego una bolsa un poquito más grande. Esos troncos los alineó en la parte superior de manera que dejó un pequeño orificio ¿no? y luego afuera puso la forma que iba a tener en el exterior, uh -huh. Entonces eso lo, lo llenó furró. de Entonces eso lo llenó de concreto y luego le prendió fuego a la simbra, oh. ¿sabes? Y Esa. con eso
4: terminó de entonces
10: pulir. se quemó la madera y las paredes quedaron como con estas muescas, con estas estrías uh -huh. que generaba la madera.
4: ¿no? Les vamos a buscar por ahí imágenes. Para Hay que, que buscar la, al la, la imagen
10: de, de, de esta uh -huh. capilla Ay, es fascinante. Uh -huh. Termino además con uh -huh. esta con esta idea porque por este pequeño lucernario que deja en la parte de arriba, uh -huh. ese ambiente quemado, ¿no? Se baña de luz, está la imagen ahí de, de la santa o lo que sea, ¿no? Sí. Entonces entras y mira, aunque no profeses ninguna religión, te el espacio te parece uh -huh. mágico, místico y eso, ¿no? Hay como una suerte de, pues esto de de magia, ¿no?
4: Exacto. Muchas gracias, Arquero. Muy a buenos días. Gracias, ya nos vamos, mi querido Pepe Mori. Sí, Juanjo. Días. Ayer, hoy Ayer Argentina, Argentina se calificó a la final y hoy Francia. Para mí no fue penal. Sale con. Para mí tampoco. Ay, Para mí no fue penal. Bastantes dudas al no. respecto, pero bueno, después de eso. ¿Qué va a hacer
3: el portero? ¿Se va a ir a la tribuna o qué?
4: <risa> bueno, pero después, no,
10: pero después no metieron
3: goles los croatas. Ah, y... no, sí, no, no. Yo el resultado no estoy poniendo de duda. Ni estoy diciendo que, que fue preparado. El... No. Pita y la mayoría. Muchos muy dicen dudoso. que es penal. Y que pa si hubiera mí, sido no. para me otro me país, la
4: difícilmente revés, se hubiera marcado. ¿no? No al uh
3: -huh. revés. Exactamente. Digo eso.
2: Bueno,
3: Hoy... pero, pero ganó merecidamente porque sí, tienen claro. a Messi. Y
10: claro, mejoraron claro. mucho, ¿eh? O no, sea, no, no, por, claro. meterle
4: Messi, tres a Croacia. Hasta yo le haría
10: un templo, cabrón. <ríe> el tercer gol <ríe> es una
4: <ríe> Ya nos vamos a la una, Francia contra Marruecos por su pase a la final. Marruecos tampoco será un hueso fácil de roer pero el gran favorito. ¿Qué quiere FIFA. quiere Francia Argentina. Exacto. Hoy
10: se enfrentan dos, dos selecciones africanas, Exactamente. ¿no?
4: Exactamente. Porque básicamente el, el grueso de los africano. franceses son de origen africano. Pues cualquiera de las Áfricas que gane
10: hoy está. Sí, sí. está maravilloso.
4: Ya nos vamos, Pepe, Buen día. Muchas gracias, Juanjo. Saludos a todos. Que tengan excelente miércoles. Los esperamos mañana en Punto de las 7.